0: Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 53. Mais uma entrada na série Grandes Diretores. Depois de um longo inverno, né? Quanto tempo que a gente não faz um podcast dessa série, se não me engano o último foi o do Michael Mendo né? já tem um tempão e neste programa a gente fala sobre Jean-Luc Godard, cumprindo aí uma promessa né? nossos ouvintes pediram a Estefânia pediu e finalmente vamos falar sobre a carreira de Jean-Luc Godard, cineasta francês, um dos principais nomes da novela Vague, que, no dia da gravação deste podcast, dia 3 de dezembro, completa 85 anos. E, em razão, inclusive, desse, dessa data, né, desse aniversário, é, tivemos aqui no Brasil, em São Paulo e também no Rio, Rio de e Janeiro. Brasília. E Brasília, né, no CCBBs, a é, mostra com a... Obra integral do Godard, né? uma mostra inédita no Brasil, muitos filmes que nunca haviam sido exibidos né? É, oficialmente no, nas telas brasileiras, então quem é fã do Godard e teve possibilidade de ir a essa mostra com certeza deve ter saído extasiado. Inclusive, você pode é, ter acesso ao catálogo desta mostra nos, na parte de extras aí do podcast, na página do Cinema em Cena. Tem um link com o PDF do catálogo para você ler as análises, os textos é, sobre todos os filmes né, que foram exibidos. Está muito bacana mesmo, um material muito completo. Para este programa, eu, Renato Silveira, aqui, acompanhado de Antônio Tinoco
2: Olá.
1: e Stefania Amaral, Olá. da nossa equipe Cinema em Cena, e recebemos mais uma vez... Marcelo Miranda.
2: Olá, Renato, Stefania, <risos> Antônio e leitores e ouvintes do Cinema Sena, É um prazer estar aqui com vocês.
1: Né? Marcelo, que é jornalista e crítico de cinema. Atualmente na Cinética, né, Marcelo? É de, fixo, digamos assim, na uh -huh. internet é. Bacana demais. E o Marcelo colaborou com o catálogo também. Vocês podem é, conferir aí os textos do Marcelo. Ele escreveu sobre o Jevu Salomari e também sobre o Curta.
2: É o último Curta do Godard antes do Acossado e também um, um filme que ele próprio fez sobre o Gévoe Salomarie, um pequeno documentário hum. sobre os bastidores. Né? O Godard tem alguns filmes em que ele faz um pequeno filme sobre o processo dele de trabalho, a gente comenta isso aqui depois.
1: Bacana demais. É Só fazendo uma observação para você que está nos escutando, é, nós não faremos neste programa uma retrospectiva integral da obra do Godard Possível. como foi a mostra do CCBB a gente vai ficar focado na primeira fase né, ali os anos 50, lógico né, o comecinho da carreira dele e os anos 60, né, a década de 1960 depois quando ele vai entrar numa fase é, cada vez mais política, né, os filmes vão ficando cada vez mais complexos, mais ensaísticos, é, a gente vai deixar, pra, a gente vai dar uma palhinha, tá, sobre esses filmes, claro, mas nós vamos deixar para uma outra ocasião para a gente falar sobre é, esses filmes com mais detalhes, né, então neste programa a gente vai realmente focar na fase do Godard ali nos anos 60, tá bom? para você aí não ficar é, esperando que a gente faça aqui um programa gigantesco falando sobre tudo. Né? Nós não, não, não daríamos é, conta aqui na, na duração do programa de falar de tudo. Então a gente optou por fazer esse recorte. Nosso e-mail, para você quiser entrar em contato, quiser mandar sua sugestão, sua, seus elogios, suas considerações sobre é, este programa, você pode escrever para cinema.cinememcena.com.br. Também utilize nossas redes sociais. Temos o Facebook, Instagram e o Twitter. Utilize a hashtag podcastcc.com.br para você entrar em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer é, receber a sua mensagem. Deixe também sugestões de grandes filmes, grandes diretores para os nossos próximos programas. É, vai ser como esse do Godard. Estamos atendendo a pedidos né, e outros também que a gente já fez. A gente sempre está de olho aí nas dicas que vocês nos dão para a gente poder elaborar os próximos podcasts, ok? Lembrando mais uma vez aqui, dando o devido crédito ao nosso querido Eduardo Garcia, que faz a edição e a mixagem do podcast Cinema em Cena. Bom, vamos começar do começo. Né, Jean-Luc Godard, nascido em 3 de dezembro de 1930, iniciou sua carreira no cinema como crítico. Né, teve seu acesso, seu, seu, a sua frequência né, a cinéfila é, cada vez mais aprofundada devido ao contato que ele teve com os filmes nos cineclubes né, ali na, em Paris. Né, os cineclubes é, do, do André Bazin e também do em Rielanglois, né, na Cinemateca. E a partir disso ele foi é, se interessando cada vez mais é, por cinema e depois de a sua carreira como crítico, ele, ele escreveu para Carrier do Cinema, depois ele veio se tornar cineasta. E ele começa com os curtas. É, eu vou pedir para o Marcelo, que escreveu para o catálogo, né, falou sobre um desses curtas, para dar um, só um, um pouquinho, Marcelo, para a gente. É, entender esse comecinho da carreira do Godard antes do primeiro longa, que é o Acossado. Sim, o, o Godard,
2: complementando um pouco essas origens que, que o Renato falou, ele é um... ele é de família suíça, né? e de uma família... ele é um nobre, né? de uma família rica. Godard, digamos, nunca passou dificuldades financeiras que ele não quisesse passar. né? É, e... Ele é um pouco filho do pós-guerra, né? porque quando a, a Segunda Guerra acabou e a França foi desocupada, é, houve uma invasão de lançamentos de filmes americanos que tinham sido bloqueados por conta do nazismo. Né? O, o, a Alemanha tinha proibido lançamentos de filmes americanos em território francês. Quando a desocupação, e, e os Estados Unidos ali, cuidam da Europa naquele período, é, eles entupiram os cinemas franceses de produção americana. Então, os cinéfilos franceses daquela geração ali, do início dos anos 50, tomaram contato muito rápido com o cinema americano clássico, que tinha sido bloqueado antes. Então, muitos filmes daquela fase estrearam de uma vez. Godard era daquela turma ali que, de repente, tomou uma, uma, uma surra de cinema americano clássico e ficou absolutamente encantado. Né? Junto com ele está aí, como citado Bazan, Langlois... É, e toda a turma ali que depois vai escrever na CAI, né? Jacques Rivette, Eric Romé, o Truffaut, o, o Claude Chabrol, né? e mais uma turma bem grande. Assim. É, e aí, eles, todos eles, em alguma medida, foram cooptados para a crítica um pouco para extravasar aquele impacto de um outro tipo de cinema que eles não sabiam que estava sendo feito do outro lado do oceano. Né? Uhum. E um cinema que era muito diferente do que era feito na França muito mais progressista, né? formalmente mais ousado. Eles que estavam cansados de um cinema francês careta, literário, conservador, é, perceberam que existia todo mundo à parte dele. É, eu acho que, o, o, a, além do Godard estar tá completando 85 anos no dia daqui da gravação, 3 de dezembro, é, também 2015 marca os 60 anos do primeiro filme dele. Né? Que é um curta... É, de 1955 é, uma, uma femme coquette Eu não sei francês, então não sei falar mas e eu nunca vi esse curta, na verdade Mas eu acredito que ele está no YouTube Mas eu nunca raiz. consegui ver é, e ma, Mas a fase de curta do Godard é uma fase muito simples São poucos filmes, acho que cinco ou seis é, Todos eles bastante impregnados De um certo espírito juvenil Que marca é, essa geração, né? É, ele faz esses filmes enquanto faz crítica e o Godard sempre diz que as atividades para ele nunca se separavam né? ele dizia que escrevia crítica como se fizesse cinema e fazia, fazia cinema como se escrevesse crítica é, mas são filmes que já em alguma medida adiantam um pouco do que vão ser os longas ali dessa primeira fase, então filmes que circulam pela cidade, personagens em relações meio atrapalhadas, um certo humor muito característico de uma juventude francesa que está descobrindo a vida, descobrindo o amor, é, e, e que vai terminar, vai desembocar num curta imediatamente anterior ao Acossado, que é o que é o Charlotte e seu namorado, né, no Brasil é conhecido como Charlotte e seu namorado, que é muita gente vê como um prólogo do Acossado, porque de fato já tem o ator, né, o, o Jean, -Paul, Jean
1: Jean-Paul Belmondo. Paul Belmondo.
2: E, e já tem aquele clininho, aqueles diálogos rápidos e tal, que vão caracterizar o coçada. Mas são curtas muito simples, eu acho, uhum. curtas bem juvenis, alguns estão reunidos num DVD brasileiro chamado primeiros filmes que foi lançado sim, sim. com vários curtas dessa geração né
1: uhum.
2: é, tem uns três do Godard lá e também tem filme do Truffaut tem filme de toda essa turma e mas enfim ele serve mais como ponte do que exatamente filmes essenciais assim mas tem uma curiosidade histórica
1: realmente muito interessante ensaiando né, né para se tornar é. um... Um, um pouco sentindo qual
2: era, são filmes muito baratos, uh -huh. feitos ali um pouco na raça também, com o dinheiro deles. né uh -huh. Filmes de moleque, no melhor sentido da palavra.
1: E o Godard é, crítico, os textos dele, é, a gente encontra aqui no Brasil, traduzidos No Brasil,
2: só alguns, muitos passos. É, mas existem dois livros no Brasil com textos do Godard e que já estão fora de catálogo, mas dá para encontrar... Na estante virtual aí uhum. é, um, é um organizado pelo Luiz Rosenberg Filho um cineasta carioca Que chama Godard Jean-Luc é, E um outro organizado pelo Haroldo, Haroldo Barbosa Eu não me lembro o nome Mas também tem Godard no título E que, e que reúne textos do Godard E alguns sobre o Godard são, são dois livros realmente muito bons é, Mas não, tem, não há uma reunião de críticas uhum. Em inglês existe Eu mesmo tenho uma que reúne a principal produção dele na Caie nos primeiros anos, entre né, meados dos anos 50 e nesses anos 60. Uhum. É bem
1: interessante, traduzido do francês para o inglês. E é uma crítica pungente, ácida, alguma coisa assim? É,
2: é, é. Ele não, eu, particularmente, eu não, não não acho que ele fosse o melhor crítico daquela geração. Eu não li todos, uhum. não li toda a obra de todos. Mas, ele, escreve, ele claro, ele escrevia muito bem, mas o Truffaut, por exemplo, tinha críticas mais certeiras na maneira de era mais ácido, por exemplo. Né? O Truffaut tem o um famoso texto é, é, Sete Pecados Capitais da Crítica e uma certa tendência do sistema francês, que escolhemos geral. Assim. É. Mas o Godard ele tinha um olhar muito apurado, né ele ia na, na, na carne das coisas. Então, ele tem textos muito incríveis sobre, Bergman, sabe? sobre o Bergman, sobre o Nicolas Ray. Ele identificava nesses cineastas coisas e, e tirava dali coisas que pareciam muito banais, mas que de repente revelam um olhar completo sobre os realizadores. Né? Uhum. No texto do Bergman, ele faz uma separação entre cineastas que andam olhando para a frente e cineastas que andam olhando para o chão, uhum. que é uma, uma metáfora maravilhosa. Assim, sabe? E aí é. ele faz uma separação entre o que, o que significa isso e quais cineastas são assim e são assados. Então, quer dizer, tinha um insights mesmo muito, muito, muito incomuns para aquele período. Né?
1: É, a gente costuma encontrar frases do Godard que é, que são memoráveis, mas que elas acabam saindo mais de entrevistas, né? de algumas outras, algumas outras ocasiões em que ele se pronuncia, até mesmo nos filmes, é, mas não tanto do, da parte é, da obra dele é, como crítico. Né? Já o Truffaut, como você disse, a gente costuma se deparar com frases dele extraídas desse, desses textos. Né? É. é mais comum.
2: E né? o Truffaut teve boas edições no Brasil de reunião de crítica, é. coisa que o Godard não teve. Né? É Tem verdade. um livro
1: da Chama O Prazer dos
2: Olhos, que tem vários textos dele, e um outro que chama Os Filmes da Minha Vida, se eu não me engano, uhum. que o, ele próprio organizou com os textos que ele mais gostava, dele mesmo. Uhum. Né? Então são, são reuniões de críticas, por exemplo, Godard não tem, apesar desses dois livros do, do Haroldo e do, do Rosenberg reunirem textos, também reúne roteiro, reúne fragmentos de entrevista, não são exatamente compilações de crítica, são compilações Godardianas. Né? Uhum. É, então, acho que o trofô está melhor representado em português.
1: É, é, agora, mas, de qualquer
2: maneira, vale a busca. Né?
1: Textos sobre o Godá aí falta, né?
2: Não, aí tem um muitos. monte. Né? Aí tem um monte e ainda falta
0: um monte. É.
3: Sendo da Susan Sonta que um candidato a um dos melhores. É. Né? Provavelmente está no topo.
2: Ou pelo menos da primeira fase, né? Exatamente esse período Sim, que é, a gente está é falando aqui falar. é uma aula sobre essa Até primeira fase.
3: escreveu em 68. É.
1: Como é que virada. chama o livro?
3: Bom, assim, o livro chama vontade radical aqui Mas é uma compilação de artigos dela O artigo é basicamente Godard é. Ela é meio difícil Aham. de encontrar assim, Mas o livro, é voltou a,
2: o livro voltou é. a, a ser editado é. Ele tinha saído de catálogo A vontade radical, recomendo todos Mas realmente o texto sobre todos Godard Todos os artigos são bons, tem é.
3: pornografia, tem Berg, né? tem Todo mundo
2: Tem teatro, é. mas realmente o texto dela sobre Godard É uma aula sobre essa primeira fase E é interessante porque é um texto escrito no calor da hora uhum. Então é um pouco um texto que recebe o cinema do Godard na, no momento em que ele está sendo discutido. né? Uhum. Tem gente que não gosta, tem gente que, que que fala mal dele, tem outros que defendem, uns comparam com o Truffaut, e ela vai e entra na discussão é, é. daquele momento efervescente e põe uma uma, uma postura muito muito sóbria, muito contundente sobre a importância do cinema dele ali naquele momento.
3: Eu vejo uma paixão dela, assim pelo jeito ela gostou muito Apesar é, tá das bom. críticas É uma, é uma elogia ao Godard mesmo é, Ainda nessa fase inicial de curtas tenho uma curiosidade o, o, Um dos primeiros também foi aquele Operação Beton né, Que é de sobre concreto assim, Construção de barragem É muito para pessoal pessoa da engenharia mesmo assim. E o Charlotte E a Veronique Que também é com a Nicolette né, Que fez o Charlotte Edson Jules Que você escreveu eu gosto mais dele ainda, do Charlotte e Veronique, que são as duas amigas e tal, e conhecem um carinha que chama Patrick. Então, todos os rapazes chamam Patrick. Coincidência é essa, né? Um filme muito legal. Esse tem tá no YouTube.
2: E aí faz 60, né, que ele vai estrear no longa, né? Junto Isso. com toda uma geração de colegas. Todos estreiam entre 58 e 61, 62. Toda essa geração de críticos vai estrear seus primeiros filmes.
1: É, junto com o foi e os Incompreendidos né? naquele ano o Godard lançou A Coçada
2: e o A Coçada tem roteiro do Truffaut argumento né? do Truffaut ele teve uma ideia e desenvolveram né? não dá para dizer Aham. que tem um roteiro porque o filme não é exatamente
1: isso é, parece Mas... que eles é, era um projeto que eles começaram a elaborar aí ficou um pouco é, parado, parado e depois parado, o depois Godard o retomou, com, retomou. Com,
2: com, com, a, com essa ideia do Truffaut baseado né? é, em notícias de jornal também é. E, e aí, enfim, era uma época em que eram todos muito parceiros, né?
1: Uhum. E seria a versão do Godard para um filme policial, algo assim, um, um filme no ar, né? Com certeza. É. Tem as citações ao Bogart ali que são impagáveis, é. né? O, o Jean Paul imitando, né? Passando dele no ar.
2: Né? <risos> Não, e tem narração em off. É. Né?
1: contando, tem uma
2: investigação e tem a, a Dama Fatal, né, que seria é. a coitada da Jean Sebelin.
1: <risos> Mas tudo isso né, com a lente godardiana, que modifica tudo, né, realmente problematiza a coisa. E, inclusive, é, lanço aqui para a gente discutir, é, essa questão seria o godard... Eu já, já li algum, algum, alguns textos é, colocando dessa forma que ele seria um destrutor do cinema. Ele está querendo desconstruir realmente toda... É, é, por mais que ele, que ele goste, que ele admire né, esses é, cineastas americanos, esses gêneros e tudo, na versão dele ele quer desconstruir. Ele é um iconoclasta. Né?
2: é o... ele, Eu acho também que ele tem muito uma, uma tentativa de, de colocar, de mostrar que o cinema... É... Pode se apresentar como cinema, sabe? Sem a transparência de fingir que. que é isso. Sem, sem essa coisa fabular pura e simples, né? Então, é, até nos primeiros filmes isso é muito patente, porque os filmes todos têm um enredo, né? Muito tranquilo de entendê-los enquanto história, mas sempre implodidos, né? Então não dá para dizer que a coçada é sobre um marginal fugindo da polícia, né? é, Seria é... muito diminuidor
1: assim. É muito engraçado porque se você vai lendo sinopse, você tem uma ideia completamente assim. Beleza, é um filminho, tem a historinha e tal. Quando você vê o filme, você Mas não era isso que eu li. É, exatamente. <risos> Aí você vê Jump
4: Cut, você é... vê quebra da quarta parede, né? Você vai vendo tudo isso. E aqueles
1: ele... momentos ah, que ele simplesmente para, não tem, ele não está preocupado com trama, né? Ele tá preocupado com aquelas pessoas ali, com os personagens. Então tem, tem nesse filme no acossado e em outros também sequências de diálogos enormes, né, que se passam num quarto, que então um homem e uma mulher conversando.
2: É, mas né? e, e falar em personagem em alguns filmes do Godard já é até uma uma, uma já é um, uma generosidade, né? É. Porque ele basicamente, na verdade, ele documenta os atores, né? uhum. Ele constrói figuras ali meio arquetípicas, mas não é exatamente um protagonista, um personagem. É o Jean-Paul Belmondo meio que a serviço do Godard. Né? Então, ele está sendo ali meio um canastrão, uma figura é, que está que tá se mostrando para a câmera a pedido do, do, do realizador. Né? Ele convoca Jean Seberg, né, que é uma atriz que tinha feito carreira nos Estados Unidos. Ela tem um papel brilhante no Bom Dia Tristeza, um filme do Otto Preminger. Então, ela já era um, é um ícone imediatamente reconhecível naquele período. né? e transfigura ela para essa menininha ali que que tá sendo meio meio levada pelo 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 personagem principal. Mas a gente tá sempre vendo aqueles dois atores e todo aquele ambiente, Paris, tudo aquilo meio sendo documentado mesmo, né? O próprio Godard costuma falar isso, né, que o o filme de ficção, ele é sempre o documentário da sua realização, né? Uhum. Então ele leva isso a sério assim, ele faz um filme sobre fazer aquele filme, né? E e daí essas Quebras, né? Desde montagem até o personagem falar com a câmera, o esses afastamentos da, da, da fabulação, né? Sim. Que é uma coisa já distanciando mesmo, entregando o jogo. Ó, assim. oh, galera, isso aqui não é brincadeira, não. A gente tá fazendo filme mesmo e aceite isso, sabe? Ninguém vai se envolver com aquilo ali. Ninguém chora vendo aqueles filmes, uhum. sabe? Porque não é muito. O jogo não é esse, né?
1: É, e é curioso que essa a quebra da quarta parede, né? Quando o. O ator se dirige, à câmera, aquele ele está realmente se dirigindo ao público e questionando o público, né? No comecinho do acossado, o Jean-Paul mandou dentro do carro, né? Ele começa a fazer questionamentos, né?
2: Ele manda o público se lascar, assim, é. se você não está gostando, dane-se. É. Então tem uma provocação do, do é o ator falando, né? é uh -huh. só um personagem. A partir do momento que ele olha e fala, ele não é mais um. é Só um personagem, né?
1: Isso a gente vai encontrar, acho que a vida toda, né? No, é, entre outros no, no elementos, Godard, mas né? com
2: certeza, né? Em alguns momentos o Godard vai levar o, o equipamento para o filme, né? Como é o caso do início do desprezo, né? Uhum. Ele vai fazer três anos Sim. depois, que a primeira cena é uma a, a câmera que vai filmando um plano do filme e os créditos sendo narrados em off, né? É então é muito e aí depois a câmera vai e filma o público né filma, filma a outra câmera então ele vai uhum. fazer esse tipo de jogo né o tempo todo assim uhum. especialmente nessa fase em que o, o cinema dele é muito de ficção né são filmes já com, ainda tem trama como a gente falou essa segunda fase que a gente vai comentar a coisa já vai para um outro caminho né?
1: uhum. outra coisa que a gente observa também é o uso das tracking shots, né, aquelas tomadas em que ele vai filmando em plano sequência com a câmera, geralmente os atores andando em direção à câmera, né, e a câmera andando para trás, num, num trilho num carrinho, enfim é, que também se torna é, assim como o uso dos jump cuts é, um elemento estilístico que vai ser usado e abusado por vários e vários cineastas né? até hoje, né Vai, ele vai influenciar diretamente o estilo de outros cineastas, né?
2: É o tem uma coisa, um elemento de linguagem interessante que o tem um crítico gaúcho, acho, Élio Nascimento, que escrevia muito sobre isso nos anos 70, assim, é de que esses primeiros filmes do Godard eles eliminam o que não é essencial, né? Então, é, o que todo o cinema clássico vai desenvolver de realismo, né? assim de tentar em alguma medida, deixar muito claro para o público o que está acontecendo. Então, mesmo as conversas mais banais vão ser mostradas, porque elas vão servir para se compreender a cena seguinte, o Guadá vai eliminar, porque ele não vai considerar essencial o blá-blá-blá. Né? Então, assim, daí você tem um plano de um personagem num carro e depois esse personagem já está correndo pela rua. assim. O que aconteceu no meio ali, ele não acha que aquilo importa, né? Então ele vai e esses saltos vão acontecendo desbragadamente, né? É. É, isso é muito interessante de ver porque vão ter as quebras de eixo vão vir, a gente acha Sim. que está acompanhando uma cena e de repente aquela cena não é mais aquela outra, a cena é uma outra e aí ele não vai mais se importar com a ordem dos acontecimentos, com a necessidade de explicação, né? A gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo nos filmes ao mesmo tempo vai acompanhando aquilo ali. É um pouco uma pulsação diferente, né?
1: É, e o uso do som também, né, da música, que fica aquela coisa repetitiva, né? Aquela estrofe repetindo o tempo todo. É, e é sons... algo que também fica incômodo em certo ponto. É, né? E sons
2: que vem. Fora da imagem, né? É, o personagem está na também. cena, mas o que ele está falando foi dito em outra cena que você não viu, né? então uh -huh. ele realmente exige uma uma outra apreensão que o cinema clássico não não exigia. Por isso, claro, naturalmente, tem muita gente que não não, não, gosta, não, não se interessa, né? não consegue, não quer você e tal. Força um olhar crítico, é, exige uma é, exige uma entrega maior, uma uma percepção maior mesmo. Enfim, eu acho que a arte existe para isso, né? É, eu acho que foi é. no,
4: no programa do Lars Von Trier que, a gente fala, que ele falou né? aquela frase que o cinema tem que ser a pedra no sapato. Uhum. Né? O Godara é totalmente isso.
1: É, e ele, acho que a última preocupação dele, se é uma preocupação dele, é agradar público. Ele está preocupado em realmente desconstruir a arte né? e se referir. Há várias outras obras também né? Um cineasta muito referencial Não à toa Tarantino nomeou sua produtora Com o, fio, o nome de um filme do Godard né? O Banda à Parte
2: é, E essa, essa, essa mistura Godardiana é legal porque ele vai Acoplar os filmes Muita literatura, muita muito, música mas, muito. mas tempo travestido né? Ele não é, por exemplo, você citou o Tarantino né? Que é uma referência Para o Tarantino Godard, é claro mas você vai ver as, as citações do Tarantino são de um, de um tipo Sim. Mas o que o Godard faz é uma coisa Que eu acho que ninguém consegue fazer daquele não. jeito Que é inserir citações Dentro do filme E elas, fazerem, elas virarem outra coisa né? Quando você sabe Que é uma citação Porque nem sempre a gente sabe é, ela, tá, ela já é outra coisa Ela não é mais uma citação Então Ele muda frases, ele, ele altera autores Ele mente né? É um cineasta que você não pode confiar é, é. Tem o famosa, no Desprezo é, Ele começa com uma citação Que ele vai dizer que é do Bazan E o Bazan nunca disse aquilo É um outro crítico que falou Só que faz sentido dentro do que ele está dizendo no filme né? Uhum. Faz sentido ele dizer que o Bazan falou aquilo Não é um erro, é uma provocação né? Ele, ele usa uma frase lá Que eu não sei de cor e vai dizer, que nos disse o Christian André né? ele mistura uma citação de um com o nome de outro, mas aquilo vira uma terceira coisa uhum. né? então ele vai fazer isso várias vezes ele vai usar muito letras no, no, na tela né?
1: é, parece algo assim um, até um fascínio dele pela, pelos formatos das letras né? em é, vários momentos a tem
2: isso né? o, tem um pesquisador aqui em Belo Horizonte, Mário Alves Coutinho que tem um Sim. livro inteiro sobre o uso da... Da, da, da tipologia, da literatura, da das palavras no cinema da primeira fase do Godard. Muito legal. Chama Escrever com a Câmera. Uhum. Fica a dica aí para os ouvintes. É um, é um livro bem interessante para se aprofundar nessa relação Godard e, e letras. Não vou nem dizer literatura, letras mesmo. Sabe? É. É, acho que é. no
4: próximo, Uma Mulher e Uma Mulher, é interessante... A gente não domina o francês, mas a gente vê que ele tá colocando a frase na tela começando do final, né? Ele começa da última palavra e vai ao contrário e vai apagando o que ele começou, sabe? Então tudo isso é onde provocação, né? Total.
2: É, numa mulher é uma mulher, acho que é ele, tem aquela cena incrível que o casal tem uma DR a partir de frases que é, eles leem nos livros, da né? Da capa do livro, é, né, Capa eles é. é. Aquela é genial. Aquele é um uso incrível muito também bom. de das palavras em outro contexto, né? É. é uma referência, são referências literárias que ele usa de um jeito completamente único, assim. É fora
3: quadros e gibis e tudo mais da cultura pop que ele coloca.
2: Isso, assim. exatamente. Uma das coisas que eu nunca entendi era a resistência aos filmes do Godard, especialmente nessa primeira fase, né? Quem vê um, por exemplo, eu não, 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 um filme com Alphaville é uma ficção científica, né? A ficção científica Godardiana. E é um filme profundamente emocionante, assim, sabe? Altas viradas e perseguição. É, é um filme movimentadíssimo. O Pequeno Soldado, um filme de guerra, um elemento é super tenso, com sequestro, tortura. Então, assim, se tem uma coisa que não dá para dizer do Godard é que seja é chato, assim, sabe é <risos> Uma mulher é uma mulher que é uma comédia romântica, meio musical. É. Né? Então, enfim, eu acho que. Há uma desconstrução a ser feita do próprio cinema dele. Sabe?
1: Tem o texto do Glauber, né? que está no Cinema no Século. Século é, do cinema. é, Cinema no Século. <risos> em que, acho que Não, o... Século do Cinema. É...
2: é porque o Cinema no Século é um livro é do, Paulo outro, Emílio. do Paulo Emílio. Né? Eles não facilitam também a nossa vida. Né?
1: <risos> o do Godard,
2: só para reforçar, Glauber Rocha, é o Século do Cinema.
1: E o título do texto, se eu não me engano, é Você, Go... Você Não Gosta de Godard? E no, no meio do texto ele fala, olha, uma pessoa que tem princípios não pode gostar de Godard. <risos> Provocação, Sim, né mas é, vai, vai por aí. É, né?
2: é um pouco isso, porque eu acho que falta ver os filmes. É. Ou às vezes ver um, e às vezes o filme que viu não é aquele que se esperava e aí não se vê mais. Mas essa primeira fase, em geral, é a melhor fase para se... Se pegar a gosto mesmo. Porque é. Ela, ela é irresistível. Assim. Os filmes são sim, impressionantes. Sim. E são muitos, né? A gente está até fazendo uma salada aqui. Mas é. é até melhor não seguir a ordem, porque nada mais Godardiano do que não é. seguir a ordem. Sem roteiro. <risos> é. e, mas são assim... Do, dos jovens da novela Vague, ele é o que mais filmou naquele período. Né? Ele é o uhum. mais prolífico deles. Eles, em cinco anos, ele deve ter uns 10 filmes, 11 filmes, se eu não me engano. Entre 60 e 65 para ter uma ideia, o Rivetti fez dois no mesmo período. Uhum. Né? Que é, o, é o mais lento do, do grupo. né Até porque ele também continuou mais na crítica. Uhum. Mas ele tem o Paris Nos Pertence, em 61, e depois a Religiosa, em 65.
1: É, Nesse mandato, dez filmes. É, exato. Às é. vezes, três filmes num ano. É. Né? Eu então acho é... que é
3: eu... O processo dele é terapêutico até porque ele é hiperativo, ele precisa fazer isso. Ele escreve, então ele não consegue parar de filmar até hoje, né? Assim, tá é, exatamente.
2: Coisa. Eu acho que o dar somente do
3: resultado. É
2: e ele está sempre inovando, né? Uhum. Ele está sempre se adiantando ao que o mundo oferece a ele, né? Então assim, se o, o assunto do momento é X, ele já vai para Y. Aí é. quando vira Y, ele vai para Z. E aí
1: não aí, é o... uma mulher casada que ele ele propôs o pro diretor do Festival de Veneza fazer um filme para poder exibir lá. E tipo, tinha acabado o Festival de Cães, Ele filmou assim <risos> rapidão e finalizou o filme para poder exibir lá em Veneza para vocês verem, né, a, a velocidade com que ele estava trabalhando.
2: É o numa comparação aí de época, né? O Truffaut, por exemplo, é um cineasta mais preocupado com dramaturgia, sabe? Com é um cineasta que tentava, em alguma medida, um um cinema é, renovado, né? um cinema francês é, diferente do que era feito, só que era um cineasta mais assim, é, é, ele demorava mais, ele, ele tentava em alguma medida dar uma certa qualidade, um peso para os filmes, tanto que ele vai adaptar livros policiais, ele vai emular Hitchcock, né? é um cineasta assim. O Godard ele é mais destrambelhado, né? no, no sentido, é. no bom sentido, assim. ele ah. vai fazendo e vai acumulando isso aí e todo estímulo que entra ele põe para fora muito rápido, né? Então é isso que a Stefania adiantou: ele vai usar quadrinhos, ele vai brincar com, com referências políticas da época, né? No Pequeno Soldado, ele vai fazer cenas de tortura bastante adiantadas, vai mexer com a Argélia, que é um tabu eterno Sim. da França, né? E mesmo antes dele engajar na política em 68, ele já vai tocar em todos esses pontos. Vai zoar a sociedade francesa loucamente com o Weekend, né? Que é um.
1: Nossa, total. Que é um filme
2: maravilhoso, assim. É. É, e, e, e vai fazer essas, essas implosões mesmo, né?
1: É acho que ele está bem alinhado com a proposta da pop art também, né? Uhum. Nos filmes dele a gente identifica esses elementos, é, a gente lembra, né, do Arrow. Andrew, Andrew Wallen, né, tudo. Mas aqui tem essa questão do pequeno soldado que foi um filme que foi, ficou banido durante três anos, né, na França, justamente porque ele tocou nessa questão da tortura, uhum. né, que era praticada lá na na Argélia, né, durante praticamente uma guerra civil uhum. né, que estava ocorrendo naquela época. E ele foi, se eu não me engano, o primeiro diretor a mostrar isso né, no, 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 é, claramente, né, falar desse assunto claramente num filme.
2: É, eu não sei o ano da Batalha de Argel, mas é um pouco depois, né? O é. Guila Pontecorvo que, uhum. que mostra lá a tortura como institucionalizada, né, mas é um filme mais sério, mais... É. Então, o é. soldado, de fato. Tanto é que ele é o segundo filme que o faz, é, mas só vai né, aparecer Cronologicamente, depois. é o que ele é. fez
1: logo após o Acossado. Mas é. só foi lançado realmente... Teve mais uns quatro filmes antes é, né, do é, pessoal poder, meio aí, poder assistir.
2: É. Não, e é um filme mesmo muito duro até hoje, que vai Sim. falar de delação né, também, né, um personagem... Que delata o outro. É um filme bastante problemático politicamente, ali, para aquele período. Né?
1: E esteticamente ele difere bastante do Acoaçado, Sim, né? Sim, completamente. É um filme é. bem mais é, tradicional. Não sei nem se é, é, talvez é, não, mas. Usar esse termo é... para é complicado, né? <risos> mas em relação ao passar ele seria mais
2: centralizado né, é, naquilo que ele está falando.
1: Né? Uh -huh. Talvez ele tivesse essa tentativa de centrar fogo mesmo. Não vai amigo. ter tanto jump cut, aquela, coisa, aquela loucura toda.
3: Cenas mais longas também, até porque é. ele tava tá apaixonado com a Karina, né? Você vai casar com ela um pouco é. depois. É o início é da era, parceria, então, é, é. é o primeiro, né? Porque é soldado, né? É primeiro dela. É. Ela ia com entrar no passado, então. mas é. aí ela se recusou a ser a garota que se despe, né? É, disse Então, não, ela vai entrar só no. É, ela vai ser a,
2: a grande figura feminina ali. De toda a novela e aquele período, uhum. né? Porque ela também vai estar na religiosa do Rivete, que é um filme que vai ser proibido. Ela vai aparecer em todo mundo, mas vai ser de fato a grande companheira do Godard nessa fase. E vai ter um filme que eu acho que é uma, uma declaração de amor linda a ela, que é o Viverá a Vida, né? Sim, uhum.
1: sim. Que é um filme
2: feito para ela, por ela. Ela é quase uma coautora
1: do filme, né? É. É um filme que tem aquela divisão de capítulos, é, capítulos né? É. Que de... Ela é uma prostituta, uma garota de programa. Aí a gente lembra do nosso querido Lars von Trier, né, uhum. que faz ah, esse tipo de divisão no cinema. É, é um, então.
2: é, e esse é um elemento que o Godard vai tirar do Teatro do Brecht, né? uhum, que sim. é uma referência para ele. Também. Não só de separação de capítulo, mas dessas relações que se criam entre o que acontece na tela e o que na, e o que acontece fora dela, né? Uhum. Por exemplo, no o, o tempo de guerra, que é um filme dele, acho que eu estou conferindo as anotações aqui, é de 63, né? É, ele tem dois personagens que parecem diretamente retirados de Esperando Godot, né? Aquelas figuras que vão andando pela guerra, meio em busca de alguma coisa e vão se ferrando de todo jeito. São personagens, são meio clowns, meio palhaços assim, no meio de um conflito, assim, é. bizarro. Né? Então ele vai sempre usar esse, esse afastamento e a divisão em capítulo é bastante característica, né? Uhum. De separar fragmentos de uma vida. No caso do Viver a Vida, que é um filme que ele, digamos assim, seria o mais próximo que a gente pode dizer de uma biografia, né, a vida de determinada mulher que ele escolhe e tal, mas separada por momentos muito específicos, né?
1: É e o, o texto, né, do, do, dos títulos, né, de cada capítulo, eles também dão uma carga poética, né, o filme, porque são, não é simplesmente um nome, né, para cada capítulo. Você vê que tem uma construção ali, né, de, de palavras.
4: E alguns capítulos rodados em plano sequência, né? E são planos é. sequências complexos, né? Que a, às vezes a câmera gira em 360, é,
2: é tudo bem organizadinho ali, tudo bem pensado. Uhum. E é um filme muito legal também, que a Ana Carinha, a personagem, ela quer é ser atriz, né? Se uhum. eu não me engano. E, é. E aí ela acaba topando entrar num filme e aí ele tem um final muito desconcertante, porque a gente não sabe se aquilo ali, bem godardiano é o filme que ela fez, aquilo é de verdade, aquilo é uma brincadeira. Enfim, não não há uma definição clara né, que é bem típico dele e como boa parte desses filmes, um, né, os desfechos são muito abruptos e uhum. não emocionais, né? No, uhum. Enfim, como é um cinema muito distante, né? Mesmo. Eles são aquilo que são, assim, eles não representam nada Para além daquilo que tá na tela lá. Uhum. Inclusive uma mulher é uma mulher com é um filme adorável, né? Mas,
3: que é o oposto de é, viver a vida, né? Isso, Colorido, aquela alegria, exatamente. o início do casamento, todo mundo feliz. É a Show. grande
2: homenagem dos musicais americanos, né? Muitas cores, muitas piadinhas. Bem é. teatral também, né? É. né? É a comédia romântica do Godard, assim, é um filme e, que eu acho muito delicioso. É assim.
1: aquilo que eu disse, por mais que ele esteja homenageando e que ele né, tenha uma admiração, você vai ver uma coisa totalmente maluca, né?
2: É, não, Uma Mulher é Uma Mulher, em geral, é o filme é, eu costumo, que, é assim, que nunca viu nada, mas tem, que, quer saber qual é, é um ótimo exemplo, porque ele é infalível. Uh -huh. Ele é agradável, ele é muito inteligente, é cheio, tem todas as provocações. Ali desse início, é, é colorido, é engraçado. Que tipo, o primeiro filme em cores dele. Né? Eu acho que é, sim. sim. É o primeiro é, né? filme. É. E que ele usa o
1: cinemascope, né?
2: É, é. e ali é, e é sistema, sistemático, né? Ele uh -huh. vai colorir o cinemascope claro. para emular esses musicais da Metro, uh -huh. né? essas comédias é, screwball, né? Do, 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 de todo o um cinema americano e tal. É um uso o... muito
4: particular de cor também, né? Uh -huh. Sim. Sempre sim. remetendo a bandeira da França também. Cores né? o... muito
3: vivas também, que é, ele vai continuar. Branco,
4: é. Vermelho, é azul ele pinta, ele pinta até o pregador do varal De azul é. <risos> Tudo bem pensado
1: O sobrenome do personagem Do Jean-Paul Belmondo é Lubis
3: Ele sempre fala é. isso né? Pega Uma o mulher é uma mulher de, é. Sim, Sobrenome de diretor, as homenagens. É.
4: É. E uma coisa que também tem No Viver a Vida É, uma, é a trilha sonora que para né? Uma coisa mais intermitente Ela começa, aí interrompe sim. do
2: nada e aí continua a história sem música. É, esse, essas interrupções sonoras também vão virar um traço, né? Ele é. vai usar isso até hoje, no Adeus da Linguagem. É um elemento estético, né? De não continuidade, som e imagem e interrupções abruptas que às vezes a gente fica pensando se deu defeito. Assim. Que é também uma maneira de te tirar do, do, da inquieta. Da, da da quietude do cinema Tem né alguns
3: sons que realmente são acidentais inclusive o do sino no viver a vida que é um momento chave do filme que não estava planejado entra o som e né? veio a calhar total, é e
2: a novela né? vaga vai ter essa coisa de absorver o que vier de fora hum, né sem se preocupar filme, né? com com a com a perfeição né é, alguns críticos costumam dizer que a é, a novela vaga é o cinema do possível enquanto o cinema clássico é o cinema do ideal né? hum. então assim é, tem essa diferença. O né?
3: ainda tem o um impossível também. É, não, né? aí. <risos> pronto,
2: né? Aí tá feito.
3: E tem uma conversa filosófica que eu acho muito bonito no viver a vida, assim, com um filósofo mesmo, ela tá no bar e de repente para tudo eles vão conversar é. sobre a vida. E é maravilhoso. É, assim.
2: vai sempre fazer, né? Colocar figuras do pensamento interpretando meio que elas mesmas. Uhum, no acho real. que é no masculino e feminino, é, tem isso também, né? Tem uma grande participação de pensadores, figuras legais que vão aparecer ali, às vezes entrevistando é. alguém. Aí o filme tem um rompimento da dramaturgia para entrar um, no masculino e feminino. É isso. né? De repente, o filme tá, tem uma historinha que ela é interrompida para os atores ficarem falando com essa figura deles mesmos. E aí aquilo vai ser inserido e acoplado dentro é do verdade. filme. É verdade. Mas então, eu acho que a gente podia depois tirar um tempo e falar só de O
1: Desprezo. Assim. É, eu ia até falar disso, que ali é, é uma questão até pessoal né do, do momento que ele estava uhum. vivendo né? no, no relacionamento dele mas depois a gente a gente chega lá é, no uma mulher uma mulher também o uso da música né é, comentando né o uso de, como que a música ela é manipulativa né ele, ele sempre faz isso né como que o cinema é manipulativo ele sempre é, revela isso para o espectador né ele vai brincando com essas ferramentas, né? e a, a narração em off também, em alguns momentos de alguns filmes, que ele é, antecipa o que, é que os personagens vão fazer uhum. né? a seguir acho que é no Banda à Parte tem muito disso né? que o narrador eu não sei se é o próprio Godard mas o narrador muito fala assim vezes, ah, é. eles agora vão fazer isso e tudo mas vamos, vamos deixar, é só uma digressão, vamos fazer outra coisa <risos> vamos, fazer, vamos seguir adiante e, no, e tem uma coisa bacana também que ele faz no Pequeno Soldado é, com o uso da narração em off, porque lembra essa coisa do Noir, né, do, da, do personagem principal narrando, e no final do filme ele está narrando e de repente ele começa a falar para a gente, né, para a tela, ele usa a quebra da quarta parede. Quer dizer, ele subverte de certo modo o uso desse off, né desse narrador, que aí ele deixa de ser uma... É, de ser o off, né? Ele vira pra câmera e começa a falar com a gente, né? No mesmo áudio, né? No mesmo texto. É muito, é muito interessante. Também funciona até como um filme de espionagem, né? O Pequeno Soldado. Sim, totalmente.
2: É, é interessante essa primeira fase do Godard porque ele vai passear por todo o gênero, é. Daquele jeito dele. Uhum. Né? Então ele vai no Policial ao filme de Gangster, ao, do Noir a ficção científica. Alphaville é, é uma Alphaville, das grandes Ville, ficções cara. científicas do cinema. É. Né? Tem
1: robô, tem, tem PC... Tem, Não, é um
2: ar de ficção né? científica, né? Quem
1: gosta de Blade Runner e nunca viu Alphaville, Exatamente. tem que ver Alphaville para rever até tá seus conceitos.
2: É, tá tudo lá.
1: É, Blade Runner... É do... também. também. né? É. O, o Alpha 60, né? É. E, é o enfim, toda
2: a investigação né? naquele mundo meio, meio distópico do filme... Sim. E é, é realmente um filme muito... E, nessa fase, é até considerado um filme menor dele, justamente por ser um filme mais claro, mas é, é, é um filme que não tem grandes é, ousadias na linguagem, como tem os outros. Né? Tipo, seria o mais próximo que o Godard fez nessa fase de um filme tradicional. Né? Assim, é, e, e é um filme maravilhoso né assim, que usa toda essa questão da palavra da literatura Sim. Né? O, o ator é um ator, é de Constantine né? hum. é um ator que ele também usa de propósito que é uma figura de um imaginário de, um, de uma figura meio, me, meio canastrona né? então é incrível, fãs de ficção científica não viram Alphaville, não sabem é. ainda ah. deixa Star Wars um pouquinho vai lá no Alphaville, Veja o Alphaville esse é o filme as ideias é que
3: foca no presente é uma coisa do Godard mesmo está, uhum. está acontecendo, então não é questão tem uma fala dessa no filme, não é o futuro nem o passado, é o presente é, então, ele não é investir e efeitos coisas, espaço, não, é tudo ali na, no contexto e a relação social daquele contexto
1: ele consegue é, utilizar né o ambiente, os cenários uhum. e tudo, e dar essa impressão pra gente que é algo de um cenário de ficção científica mesmo né mas se você observar os elementos são todos coisas da época é. mesmo não tem nada assim que é, pretende ser futurista mesmo
2: é porque é, é como é, é como é o acostado com o noir. ar né? é uma ideia de ficção uh -huh. científica né? quer dizer o que é ser uma ficção científica é, é aquilo ali o que é ser um filme no ar né? então os filmes não acho que essas fases os filmes do ar eles não são os gêneros eles são ideias de gênero né assim o que seria o que, o que é né é, 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 tentar fazer ou fazer hoje, naquela época, um filme do gênero. O que é ser uma comédia? É uma mulher, uma mulher. sabe Então, assim, é, é muito, isso é um jogo que a gente só consegue perceber vendo os filmes. Né?
0: Uhum.
2: E o Alphaville é isso. É o filme de ficção científica sobre a ficção científica, como gênero. né Exato, é
3: escapista. Exato. É. Não, não. É, esse foco em...
1: não, é muito interessante o, os conceitos né, que, ele, que ele coloca ali né, para o para o que o detetive está né, querendo combater, né que é aquela coisa das pessoas não poderem demonstrar emoções, senão elas são fuziladas, né elas são executadas. E tem aquela aquela questão do dicionário também, que é atualizado todo dia, é muito é bom. Né? né? Vai sumindo as palavras que podem gerar emoções. Né? Exatamente. É, isso é é bom, bom, a ideia da palavra. e <risos> né? A palavra é a chave.
2: É. é muito bom. O personagem é detetive Lemie <risos> Muito Se bom. eu não
1: me engano, é um, é um personagem, né? É... Sim, sim, é um eu bom. acho que ele tira de alguma
2: referência é. anterior, é Ghibing, eu não sei qual. É. Um herói de ele meio que tra transfigura
1: pro filme, né? <risos> Muito bom.
2: ou Até Road Movie, né? O Godard vai experimentar com o Pierre Fou, ah. que no Brasil sim. tem esse enigmático título O Demônio das 11 Horas. <risos> que eu pesquisei né? e descobri que o livro que o Godard adapta, Leonardo no White. Brasil, foi lançado com esse título. Ah. Então os Brasileiro, os distribuidores repetiram o título, ou seja, o problema está no livro, <risos> na tradução do livro. Então a gente tem que buscar uh -huh. no livro por que esse título. Né? Mas que no o Brasil... nome seria o quê? Pierrot? Pierrot Louco. O Louco. Né? O Louco. É. Pierrot... Eu o,
3: nome, o título original do livro é Obsession, que é um livro de IPC, é... então eu não sei o que é. Já é, que quer dizer, Demônio O Demônio das, das 11 horas.
2: horas. Eu nunca li o livro, provavelmente não lerei, <risos> mas. É... Enfim, eu acho que o filme do Godard já é. não me interessa Sempre ler Sempre um entra alguma adaptação
3: é. que é outra coisa, né? Uma outra Mas viagem. enfim,
2: pessoal, eu passei anos culpando o, os distribuidores. Não, a culpa é dos tradutores, <risos> dessa vez.
1: É, esse é um dos meus favoritos. É, esse filme é. eu é. Revi O Meu esse... favorito, com é. certeza. Esse filme eu
2: revi esse ano numa Copa em DCP, aqui numa mostra no Beto Mauro. Ah, e eu tava lá. Nunca tinha visto. É, acho que Ele na mesma é sessão boa. né? Não. Talvez. Nunca tinha visto ele no cinema Tão Maravilhão. bem visto E aí que eu vi, pô, eu também nunca cinema, nem tinha visto esse filme É uma coisa, filme, que é uma é. coisa né?
0: E eu é o road movie
2: do Godard, né? digamos assim Ou, como eu disse, uma ideia de road é. movie assim. é. Totalmente é. né um filme Aliás, De perseguição, é. de
1: paranoia De Aham. obsessão, né? É, aquele... é, ele, é, de certa forma, é uma síntese né, dessa fase do Godard. Sim, com certeza. Né? Né? Tem todos é, esses é. elementos que a gente está falando aqui. Inclusive
2: os dois atores ele. fetiche dele, né, Ana Karina e Jean Paul Belmondo, <risos> coloridíssimos. É. Né?
0: Muito
2: e com aquilo tudo, com a urbanidade, a é. violência. É o primeiro que eles contracenam? contracenam. Eu não saberia dizer, para falar a verdade. Não,
4: ela tá numa mulher. Humana. Ah, é, é
2: verdade. É. é,
4: ele tá também. Verdade. É. estão.
2: É, ele, ah, é verdade, ele faz o, o, outro, o, outro, cara, o outro cara, né? Cara, é. Sem ser o marido.
1: É, porque eu acho que já tinha um tempo que ele não fazia um filme com o Belmondo, né? Ele, ele... É, um tempo
2: pra eles, né? Pra Quatro eles, anos.
1: né? Exato. Né? já tinha <risos> feito os 10 <dez> filmes
2: <risos> entre é, os... é, Não, o Perro é isso aí, é um filme, tá, outro filme também que é in, 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 irresistível, assim, né?
3: É a presença do Samuel Fuller também nesse filme. Ele tá na Sim, festa, né? Conversa, isso, fala...
2: Presença ontológica. Com... É. Fuller é uma grande... Grande figura que o que o Godard era fã, né, e convida para fazer um pequeno papel, né, que que tem umas pequenas subversão muito curiosa. o Jean-Paul Belmondo na festa acho que pergunta a ele o que é o cinema uhum. e o, e a resposta dele é um filme deve ter tal 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 e aí tem uma subversão, né, porque ele não responde o que é o cinema, ele responde o que um filme deve ter. É. Né? Muita gente até hoje diz que para Fuller o cinema é e, na verdade, não, gente. O que o Fuller diz é o que um filme deve ter. É, Mas ele escapa da pergunta godardianamente. Né? Coloca
3: mais a questão do gênero. O filme é como uma batalha: o amor, o ódio, a ação, a violência e a morte. Em poucas palavras, a emoção. É,
2: ele exatamente. define
3: elementos do filme. Né?
2: É, ele define o que inclusive era o cinema dele, né? Uhum. E maravilhosamente, uma cena muito bonita, muito, muito simbólica.
3: E naquelas, naquela festa um monte de cores em assim, brutas, né? Tipo, Isso. tudo fica verde, tudo fica vermelho, né? Parece que ele tá revelando as fotos do
2: filme. É, ele vai repetir um pouco esse jogo de cores no desprezo, no desprezo, né? Que ele vai mudar o filtro da. Que vai ter o Fritz é, Lang, outro diretor é, outro, outro fetiche, precisando né? aí
3: trabalhar, né? Ele coloca ele no
2: filtro. Um é. pouco isso. E, então o vai estar tá de novo fazendo, né? Essa, voltando ao cinema que eu interessava mas reconfigurando, transfigurando é, se rebelando um pouco
0: também.
3: E sempre muito metalinguístico né? absolutamente. Assim, a Mariane que é a personagem da Ana Karina, olha pra tela fala, não, tô falando com a plateia que isso. toda ah, hora para para pra fazer isso corta
0: conversa.
2: A tela, né? É, eu Sim. nunca tinha visto né? em coletivo, né? vendo um isso no cinema, quando ela conversa com a tela é muito engraçada a reação <risos> das pessoas todo mundo dá uma risadinha, fica meio sem graça ele tira, a, tira aquele bem-estar do cinema né? né? É. É, é um elemento de preste que o Godard acopla muito bem aos é. filmes, né?
3: E muita incorporação de poema o tempo todo, de trecho de livros, assim, da história da arte, é. talento, tá né?
2: Que e com um desfecho brilhante e antológico Poxa, da, da dinamite,
0: né?
1: É, aquilo é genial. E que de mesmo.
2: uma certa medida o Sgan, Rogério Sganzerla vai homenagear no final do Bandido da Luz Vermelha. É, Também é tem uma autoexplosão hum. poucos anos depois e. Godard era o cineasta favorito dos Ganserla ali uhum. daquela fase, então é bem natural que ele transfigure Godard transfigurando para o seu próprio filme O Bandido da Luz Vermelha.
3: É, tem até uma dessas brincadeiras, eu lembrei que você falou que a citação não é a citação. Tem um momento que a Ana Karina recita um poema que ela fala que ela escreveu, e na verdade não é um poema, é um poema do Rimbaud, eu acho. Eu não, sim, não se pode confiar é em nenhuma citação do Godard.
2: Não pode... Inclusive é. no filme novo Adeus à Linguagem, que passou no Brasil esse ano.
3: É um poema do Picasso, desculpa.
2: Ele, ele tem uma longa citação em off e no final ele dá um crédito, mas não é que uhum. a citação está errada, errada e o crédito também. Então, mas o pessoal começou, era muito interessante ler matérias em que as pessoas abriam, citavam. O God, cita Fulano e repetia, e, no mínimo de pesquisa, de curiosidade, e você vê que ele está meio que brincando ali com a ideia de citação né?
3: tá vendo o pessoal tá acordado também né? tipo aquele professor que fala uma coisa absurda assim, pra ver se alguém vai reclamar né? é, tipo, e mais do que isso é,
2: E ele não, nem faz isso só porque é legal mas é, aquilo tem uma coerência e quando ele muda uma citação no Adeus da Linguagem, acredita a outro e mostra uma imagem de outra coisa ele criou uma, te, uma outra camada de relação é. né? e aí aquilo faz total sentido, não faria sentido se ele citasse certo é. então é assim, é uma, é uma loucura
1: e isso, um diretor que. O pequeno soldado, tem a famosa frase, né? Verdade 24 quadros por Sim, segundo.
3: A fotografia é, verdade, é, verdade, né? e o é verdade.
1: Acredita? Vai lá. É um pecado, né? Ai, lá. que é é até
3: difícil de falar,
2: porque tudo É, e os filmes do Godard, em geral, são difíceis de falar porque eles são muito experienci experienciais. Que de né? visual é, demais, demais né? É, de sons e tal. Quer dizer. Como é que você fala de um filme como Demônio das 11 Horas? Fala? Não fala, né? Você vê e é? engole. Mas assim, a gente fica aqui meio que tentando, em alguma medida, transmitir um pouco essa relação de maravilhamento mesmo.
1: É, mas é, é, é curioso porque, é, assim, é, a gente está falando aqui né, de sem seguir uma ordem tudo, mas se a gente fosse separar os filmes, tem uns que são mais... É, Tranquilos uhum. de assistir, né? Igual a gente fala do Balfaville. Acho que o desprezo também ele é mais linear, vamos mais dizer assim. Sim, também, é, né? o
2: desprezo é adaptado né? de um romance. Né? É, apesar dele, obviamente, desrespeitar como ele Aham. faz o Pen Roleful. É um filme de produção, né? É um, tem, tem dinheiro ali. Também até. também se é. recuperando
3: daquele outro tempo de guerra que não que foi um fracasso. É, então, ele precisava não. fazer um filme com a Brigitte Bardot.
2: É, mas, o desprezo é... tem um pouco o um peso de um filme de orçamento. Ainda sim, que seja sim. talvez um. Se não o melhor filme dele uns um dos três, quatro melhores filmes de toda a carreira. Assim.
1: É. Eu, eu não tô querendo dizer assim, que ele segue um padrão de alternância, não. Mas a gente observa que tem esses filmes mais lineares e outros do tipo acossado. Porque, por exemplo, o Tempo de Guerra, eu acho que está bem alinhado com a proposta do acossado. Assim como o Bando à Parte também. Hum. Uma coisa mais, mais solta, né mais... É que depois Anômica. que depois isso vai se tornando cada vez mais frequente a gente for observar aí no final da década vai virando cada vez mais ensaio mesmo né os filmes não estão querendo contar não tem trama não tem história não tem nada é simplesmente é, as ideias né os personagens de novo né hum. fazendo a, a ressalva atores, né, né que o Marcelo fez no início do programa é, externando essas ideias né é o diretor falando com a gente é eu é, acho Washington... torna cada vez mais pessoal inclusive sempre tem uma
3: marra de imagem Sim, sim.
2: frenético Tem uma guinada aí Eu acho que é o Duas ou Três Coisas que eu sei dela é, que é um filme que basicamente Sobre a cidade de Paris
0: né? é, em, que ele, é,
2: em que ele insere ali Uma ficçãozinha Mas é um filme basicamente De um, um ensaio audiovisual De relações de corpo e palavras né? E de vozes a prostituição, que já prostituição ali a No primeiro curto dele Também tem a
3: prostituição é.
2: Uma coisa, de, o som da voz, ele vai usar todos os estímulos possíveis, né? E é um filme, esse é um filme que eu acho difícil. Muito. Não que eu acho difícil, por não eu adoro, mas eu digo assim, é um filme que você quer... Se você, ninguém nunca viu Godá, você não você começa vira. por ele. <risos> espera um pouquinho, pelo menos uns dois, assim. Que já é um filme que vai realmente exigir uma entrega maior. E, enfim, é, mas é um filme maravilhoso. Talvez dessa fase aqui, o, o, o mais... É, aprofundado mesmo nas propostas, no na questionamento da imagem e tal. Assim.
3: Da linguagem também. É, é mas é isso que o é falou. É,
2: é um filme que vai se despregando de dramaturgia, é. de personagem, de enredo, de qualquer coisa, para ser aquilo que está na tela. Assim. Uhum. Personagens, pessoas falando e, uhum. e, e, e coisas, movimentos. Tem, no 12, tem uma cena linda de um que envolve café, né? Você uhum. leva, né? O foco no café. É o, no café tem de toda dentro. uma ideia do café, então enfim, é um enfim, né? plano do café. Um microcosmo. Que, <risos> no... é, que é o mundo inteiro estar naquele café.
1: No tempo de guerra, que eu acho que também é um filme que está mais dentro dessa proposta, né, de ser mais solto, é tem aquela sequência dos cartões postais que é muito emblemática também, né? Muito. É memorável, né, dessa fase do, do Godard, né, que os personagens, os atores, né, dos do, protagonistas, eles voltam da guerra com os cartões postais e vão falando cada, os nomes, né, dos lugares uhum. né, que eles visitaram. Tudo.
3: E o texto na tela mesmo, assim, né. É. Tem que é, ler esse é. aqui com a minha letra é. A manuscrita. É.
2: <risos> e esses personagens bizarros né, assim, Eles é. são totalmente é, deslocados total. daquele universo.
3: Inocente. Mas... É, exatamente.
1: E é um filme que a, o principal ali é mais é a reflexão dele sobre a guerra, né, a futilidade do envolvimento daquelas pessoas com a guerra, com aquela suposta causa, do que uma preocupação com um prazer é, estético. Porque né, uhum. não é um filme, acho que até diferente de outros, essa fase que você tem cenas é, bonitas, né, visualmente trabalhadas, assim, bem enquadradas lógico que não é um filme é, totalmente sujo, feio, mas eu acho que a pre principal preocupação dele é realmente com as ideias né? muito mais do que com a, a imagem em si é, e é engraçado que na, na hora que eles estão jogando os postais lá e falando, tem uma hora que ele fala Technicolor de Hollywood <risos> como se fosse um lugar <risos> né? yes, yes, yes. é muito bom É a né?
3: reação do personagem com o cinema também que é fantástico assim
0: que
1: uhum. parece
3: em outros filmes assim, encostando na tela, que é aquela coisa do início do cinema mesmo sim sim né? de pensar que a mulher realmente está ali é aí ah, é cena incrível é. na banheira toca a mulher ele não
2: vê a diferença né de, 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 do que está lá dentro do que está aqui né é muito legal aquilo também mas foi um fracasso, uma pena. É, é, eu acho não que também. É forma... difícil também, acho que algum filme do Andato tenha feito sucesso, né? O Júlio Bressani no Brasil tem isso já. Eu costumo perguntar para ele qual o seu filme que deu mais público? Ele diz, nenhum. Meus filmes não deram nenhum público. Nenhum deles. Então eu não tenho, não tenho. Não sei é, o que é isso.
3: Quase que
2: intencional é. não ter, né? E aí ele, ele sempre responde, nenhum. E eu acho que eu vou um pouco, e qual o seu filme de maior sério? Nenhum. Uhum. É, alguns, ou eles são. Mas são filmes que permanecem, né? Nós estamos aqui 60 anos Sem depois dúvida, falando dos é. filmes e tal. Então também são filmes que são vi a, a, o público deles é um público de 50 anos. Não de idade, que dura 50 anos.
1: É, tem filmes que eles vão amadurecendo, né? Não tem como. E claro, a crítica tem um papel fundamental nisso, né? De transmitir isso e colocar outros olhares né? sobre esses filmes que na época do lançamento não. Um, um, talvez até a própria maturidade das pessoas em relação ao cinema, na época, não permitia. Né? Acho que com Godard isso é mais do que natural de acontecer, porque esse, sim, é um diretor que a gente pode dizer que é visionário, né? no, no, usando o termo em seu significado de fato, não usando como jargão publicitário, como a gente vê aí nessas produções hollywoodianas, né? em trailer e tudo.
2: E ele... E, e esse texto aí da Susan Sontag que a gente falou é
1: exatamente sobre isso, né?
2: É isso que o Renato acabou de descrever. É como é olhar para esses filmes no meio do furacão, né? uhum. Ela até começa dizendo que naquela época a gente pode citar os grandes filmes do Truffaut, ou não sei que é, Jules e Jean, não sei das quantas, todo mundo se lembra e tal, mas e o do Godard? Né? São tantos e vários e com tantas questões que não existia o filme, né? Assim, como existe Júlio Sidin, é. né, do Chabrol, tem lá aqueles primeiros filmes dele mais policiais e tal assim. O
1: Godard era, na verdade, é tudo, né? Uhum. E é muito louco que ele chega a citar Júlio Zidin pelo menos umas duas vezes, né, nesses filmes. em duas ocasiões <risos> ele vai falar dele Eu acho que é no Uma Mulher é uma Mulher, tem uma personagem sim. do Júlio Zidin, né? Sim, sim. E ele pergunta para ela, já né, morreu, né? A você gostou, a, a, a protagonista <risos> gostou. De Júli Zidin.
2: Ela parece muito... é, 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 é uma pontinha. Você gostou de Júlio
1: e de... uma piada boa. interna. Assim, do... Eles
3: falam do acossado também. É, o Belmondo fala
1: tá é é. é.
4: é, que é ver o acossado na TV. E ódio. a gente
2: tem que lembrar né que nessa época aí a gente tava falando de um diretor de 30 anos de idade. Uhum. Né? Pois é. enfim tava curtindo é, um pouco é a, a, a essa, essa liberdade. né Esses caras, eles em geral, esses visionários, como o Renato definiu, são muito jovens. Wilson Wells, né, vai fazer o Estadão King com 24. Roger... Roche, Glaube Glauber vai fazer o Deus do Diabo com 20 e poucos também, 23, é. né? O Sganzerla faz o Bandido também com 26, 25. É, é tudo
1: muito. Enfim, é um fico... moleque, é inacreditável. Eu fico impressionado com a habilidade dele de ser moderno e pós-moderno, cara. Sim, Ao mesmo sim. tempo. Antes né? de parecer isso. É? Né? <risos> Exatamente. É muito é. louco, né? Não, eu
2: penso que eu tô com quase 35 e não vai rolar mais.
0: <risos>
2: não, se não fiz aos 25, não vou fazer mais. Eu sou velho já. É, a gente já passou da nossa não idade de mais. visionário. Visionário, não foi visionário até os 25? Desiste. Desiste. É, vai fazer outra coisa e deixa os visionários trabalharem. Ai, ai.
1: Vamos falar do desprezo? Entendeu? Sim, sim.
2: Eu levantei a bola mais por ser mesmo, é. né? Um, é um, um pouco diferente eu, dentro eu, se... dessa. Curioso porque ele é diferente de todos esses, né? Uma é? Adaptação literária, Brigitte Bardot. É um filme sobre cinema. Tem o Fritz Lang, Jack Palance fazendo um papel memorável. Assim. <risos> é, é. Fale-me cultura e eu te dou o talão de cheques. Né? E é engraçado Quando eu ouço porque... falar de cultura, saco logo o talão de cheques.
1: Esse projeto ele surgiu, ele chegou ao Godard, né? Não foi uma ideia dele. E é engraçado justamente como ele, ele vai falar no filme dessa batalha com o produtor, né, que está querendo tolir ali a, a questão artística, né, a versão mais autoral, é porque me parece que ele também teve problemas com o produtor, né, americano que ofereceu esse essa adaptação para ele.
2: É e ele vai buscar no Fritz Lang, né, essa figura do cineasta que quer filmar os deuses, né. É
3: fazer uma do totalmente
0: segurado.
2: Então ele vai pegar um pouco essa ideia de de cineasta dos deuses, mas os deuses, no caso, do cinema e não uhum. dessa, da mitologia. Então, ele vai fazer também essa transfiguração. né? E uhum. vai ter a Brigitte Bardot, como a... ela era um pouco também essa figura fetiche ali da novela Vague, era casada com Roger Vadant, tinha feito é... é E Deus, criou, Deus a criou a mulher. mulher, né? que é um pouco o precursor da novela Vague. E... E era uma atriz já muito reconhecida né, na época. É. Eu esqueci o nome do cara que faz o marido, mas também é um ator super.
0: Jack
2: Pance. Não, não, o marido dela.
0: Michel Piccoli.
2: Michel Piccoli também, que é um ator super batido ali de um cinema francês e tal. É... Enfim, ele vai juntar essas estrelas, misturar com Fritz Lang e hum. vira aquele caldeirão, né? Era o filme favorito do Carlão Reichenbach, oh, de saudoso. todos os tempos. Oh. Não era só do Godard. Ah, o filme favorito falou? dele. Da, da, do cinema é, primeira coisa que eu falo, desprezo o resto a gente conversa e é um pouco isso, né? dá pra entender assim, dá,
1: perfeitamente é, de novo o uso da, das, da palavra né, das frases eu nunca me esqueço da cena da sala de projeção que o Jack Palance está lá destruindo a, os rolos de filme, né, chutando as latas ele está tá fazendo com lê... as latas um, igual um jogo romano é. de lançamento de disco se a gente lê lá atrás uma frase do Lumière, o cinema não tem futuro. É, é, uma, invenção é uma invenção sem, invenção futuro. sem futuro. Exato.
2: <risos> e é muito bom o Jack se girando com as latas, <risos> tampando elas longe. Assim. Não, o Jack Palance está à vontade total. Esse filme bonito, filmado na Tinetita, né que é o estúdio Sim. italiano, é, tem uma sequência bonita, tem vários cartazes de filmes americanos, Rattari, do Rock. Sim. Né? E... E tem essa, essa figura enigmática que é a mulher interpretada pela Beatriz Bardot, que vai ser o catalisador ali dos dramas.
3: É. Parece que o Godard falou para ela interpretar como se ela fosse a Ana Karina. Tem até o momento da peruca. <risos> né?
2: Sim, sim. É, ela verdade, é mais né?
0: sombria, assim, é. Né?
3: Falas, Ela fica morena. né sim E as falas da Ana Karina depois falou, cara Tudo que eu falava com ele eram as nossas discussões. Ele pegou meus palavrões e colocou tudo na, na personagem. Né?
2: É, tem, tem, tem um Abrindo um, abrindo um parêntese com o que a Stefania falou, tem um filme dele, eu esqueci qual, em que ele tá, já estava brigando com a Ana Karina, né, eles acabaram se separando, e eles filmam uma cena imediatamente depois de uma discussão. E ele pediu que o ator repetisse algumas das coisas que eles tinham dito na discussão sem ela saber.
1: Meu então Deus. a cena
2: é, é: o ator repete coisas que o Godard tinha falado na briga, enfim ele levava um pouco essa vivência para dentro da a cabeça da dela, é, é ou dele também, assim de quer dizer que, que situação louca e aí é. aquilo pulsa na cena, né? Eu não, me... agora eu não tô agora não estou lembrando qual, mas enfim, paredes fechadas. Mas isso tem a ver, é um desses aí dessa ver. fase. Assim. E depois eles fizeram o filme juntos mesmo depois.
0: É, tem é, tem a ver com
1: assim. com essa discussão com a crise do casamento ali dos personagens do desprezo. Acredito
2: que sim, Sempre. porque
1: ela justamente Está incomodada com isso, que ele está se dedicando sempre mais ao trabalho do que ao relacionamento é. deles, né, ao casamento. É, e, ela... algo, e
2: ele nem percebe o que está que incomodando tanto é. ela, né? Ela passa o um tempo todo escondendo dele o que está incomodando e ele não entende. Né?
1: Então você imagina: o cara usa uma discussão que ele teve com, com a esposa para fazer uma cena de um filme. É, é, é um muito isso, isso e né? Muita
3: coisa era construída na hora, a maioria não tinha é. o roteiro, é. igual a gente mencionou que era, ele escrevia lá isso,
1: aqui, ó, ou dava instruções fone, ou deixava rolando fone, é. É. e um no
2: problema. desprezo tem essa relação com o cinema muito forte, né com a arte talvez, Total, né? desde mostrar a, o plano sendo feito na abertura até toda a discussão dentro do filme de, da presença do Fritz Lang como diretor, da coisa de fazer o filme que se quer, a arte uhum. que se quer ah, os enfrentamentos com a, o comercial né sim ah, ninguém vai gostar disso, está um lixo e tal e o Fritz aquele na boa, ele não, está lindo. É, tem a questão
3: da tradução também. Ah, é, tá é a língua de novo
2: como um elemento, né? É, é. Sempre. A mulher como... fica traduzindo os diálogos e às vezes tem a coisa que ela não é. concorda, ela traduz diferente. É, muda, assim,
1: né? E como são lindas aquelas cenas, né, naqueles rochedos, né, na, na costa ali. É muito bonito, né? da é, a hora é aquela que ela... música, né, a música Sim. do filme. É... A hora é que eles estão discutindo, também, aí né, ela assim, ela, se ela se sai se do pudesse. quadro, ela mergulha, hum. depois entra de novo. Geralmente é o quadro fica é mais cara.
3: fechado em casa, isso. vamos dizer assim. Ele, abre ele vai para o mundo é. é.
1: e às vezes o filme
2: mistura, né? A gente não sabe se o que a gente está vendo são planos do filme do Fritz Lang hum, sim. ou são planos da realidade do filme. Então aí também vai ele mesclando é, o, o que o que são as coisas, né? Ele filma muito isso, natureza. É. Eu vi também na, no cinema pela primeira vez, né, em DCP nossa, na mesma mostra. É Foi uma impressionante aquele negócio.
1: É, porque o... é tudo muito
2: grande, né, tudo muito grandioso. Assim.
1: A grande sequência, né, de discussão ali, a grande DR ali, né, <risos> que eles ficam dentro do quarto também, uma movimentação também, o uso do espaço também é muito impressionante, né. É. E o, o, a conversa deles também é fascinante.
2: E ela de você peruquinha né? morena, é. provocando, é muito legal, muito muito, muito, muito incrível mesmo.
3: Sempre uma nudez assim, meio censurada, é. tipo só algumas partes. Qual parte que você gosta mais, né, tipo?
2: E aí, de é, de novo, o, o filme de desfecho não emocional, né, assim. Ninguém vai chorar vendo o desprezo, ainda que seja um basicamente um romântico e muito, é muito triste. Uma ruptura muito. Mas é um distanciamento, assim, né? E também porque você não, não tem envolvimento com os personagens, porque o filme, né? Não... É outra coisa, né? então na hora, você não está exatamente envolvido emocionalmente. E
3: não é negativo, né?
2: É, não, não, é um filme de distanciamento. Né? Brechiano de novo, assim, é, tá tudo ali, tem personagens lendo trechos, tem tem falas da feitura do filme, tem conversas quebrando ali a relação, enfim, é muito é muito impressionante mesmo o que o filme faz.
3: Acaba que você não se envolve, mas volta para você, introspectivo, assim, você vai exatamente. pensar no né? Em outras coisas suas naquele filme, sim. Exatamente. Em geral, no geral, não vou dar fazer.
1: O próximo é o Banda à Parte?
2: É, se a gente puder falar é. em próximo, a gente é. já foi e voltou, né? Uhum. É. Mas o Qual Banda à Parte da é... Esse é bem tranquilo. 64 também, então. é um filme bem... Também isso aí, bem irresistível, é. né? Digamos é aquela, assim.
4: aquela jovialidade, né? Dos primeiros, a e tal. É, né? e
1: ele tem cenas... É que se destaca assim, né? Aquela cena da dança, né? No café, é. que é corrida algo corrida no você... museu, né? A corrida é. no museu. São todos
2: cenas documentais, na verdade, Sim. né? De novo afastamento do personagem para deixar que os atores curtam um pouco o momento, né? É. Falar em afastamento, o minuto de silêncio criado no Godard, né?
3: Que não dura um minuto.
2: É. E que é literalmente silêncio, né? É. Ele corta Total, o som é. do O som <risos> do filme sai. Esse é um <risos> elemento de afastamento, né? Você tá vendo aí, ele fala, vamos pedir um minuto de silêncio. E corta totalmente o som. Não
0: tem
1: como. É. É, e aí eu falei, uai, gente, o que que tá acontecendo? <risos> e é esse filme que ele assina como Jean Lux Cinema Godard.
2: <risos>
1: Quero de paula.
3: Jean Lux sou foda Godard. É. Né? Tipo assim. e esse
2: filme saiu em DVD no Brasil numa caixa da Versace, vale dizer, novel Vague, né? É, que ele tinha uma cópia muito ruim no mercado. Hum,
3: essa tá desastrosa
2: aí. era a cópia. Era uma dessas distribuidoras piratas. É. Não é, melhor não. é. Mas a Versace lançou, lançou agora numa... numa cópia, como a Stefania disse, boa, de verdade. É. tá numa uma caixa, aliás, imperdível. Ótimo presente de Natal. Aí, ó.
1: Tem diga, filme de todo mundo diga. lá,
2: né? Paris nos Pertence, filme do Rivete. É verdade. Não,
1: eu faço até um parêntese aqui, Sim. porque hoje, né, Blu-ray tá na moda, mas eu acho que o DVD tem sido desprezado por muita gente e injustamente, porque é. tem coisas que são muito boas é, de qualidade mesmo, de imagem que estão disponíveis em DVD, que eu não sei se a gente vai ver em Blu-ray um dia aqui uhum. no Brasil, não ou talvez você esteja perdendo muita coisa, ficando focado só no Jogando HD, fora DVDs, né? né? Full, Full HD, 1080p, etc. essas
2: caixas, por exemplo, que reúnem vários filmes com preços bem razoáveis, sim, sim. elas são pequenas cinematecas, uhum. pequenas cinematecas. Uma caixa com uma novela e vaga com seis filmes: Rivette, Truffaut, Godard, Aí tem outros até Jacques Demy que nem era tão novela e vaga, mas está ali uhum. no, na turma você tem uma, uma pequena cinemateca em casa, né? E assim é. várias outras. Então é isso. Hoje o melhor cópia que existe no Brasil do Band Parte está dentro dessa caixa,
1: né? É, então... e uma, Como eu disse, uma autoração muito boa do DVD, né? Acho que não tem isso. É igual o Marcelo falou, tem distribuidor pirata que lança essas coisas, mas com essa qualidade, né, com esse trabalho, esse acabamento, realmente hum. é, é único. E são, principalmente, é são bons, é assim. Sim. Uma
2: caixa... Com seis filmes, e não só os filmes, mas card, box, ela é, é um estojinho e tal, vai sair uma faixa de 60, 70 reais. Uhum. É, é bem, bem razoável.
1: Com certeza. Mas o Banda à parte. É... Esse tem a
2: famosa cena aí no museu, né? Que foi, foi conhecida por ter sido filmada as escondidas, né? Falou, oh, gente, vocês corram que a gente vai filmar, porque não podia correr dentro do museu, é. No Louvre. Que muita e gente que é viu uma o,
1: Os Sonhadores é, é def,
0: pode ter visto é. pela
1: primeira vez essa cena, né, achando que é uma invenção. E, e ver o remake
2: da
4: cena. Né? É. Mas o Bertolotti não não mostra o frames assim da
2: do banda parte?
4: Eu
0: não me lembro. Não ele refaz a cena, mas, mas eu não me refaz. lembro. É, a ele... a
3: é da bem
1: provável assim. que ele mostre Eu, assim, eu sei que que eu me lembro, não ele lembro. faz uma, até uma brincadeira assim de que os personagens dos sonhadores quebraram o recorde que é, os do merece. banda parte. É uma referência direta, feita, né?
2: É. Mas é bem eu não me lembro se um leitor a aí lembrar é de contar é pra gente é. se é. se os sonhadores reproduz tem a cena do filme do uhum. Godard, eu não me lembro, eu vi na época e é. sou velhinha, né, minha memória <risos> falha.
1: <risos> Mas esse filme lembra também o e Zidim, pela questão do triângulo amoroso, né, e daquela coisa da juventude e tudo, da relação deles ali, aquela disputa, né, ver quem que vai ficar com a, com a, como é que ela chama? A, a... Enfim, né? Odile. Odile, Odile. Mas é um filme encantador, eu diria. Também
2: é, é não. Também é, um, é uma ótima porta de entrada também. É. que não conhece, eu conhece o povo que quer apresentar pros amigos, pros companheiros e tal, é uma é uma ótima porta de entrada. É. Eu Gente, gosto, eu gosto é legal essas... destacar as portas de entrada, Sim. né? Porque são tantos filmes. E às vezes, não o, o, o cinético está interessado, ele não. Pô, mas o que, que eu começo? Vai pelo por esses e, e aí vai. Segue é. um, segue o outro. Aproveita que eles têm boas cópias, né?
0: Uhum. Uhum.
1: A gente, o, o Antônio mandou pra gente né, no, no Facebook eu tô de um link com uma lista né, de insultos dos cineastas a outros <risos> cineastas. Aí tem uma frase do Godard que ele fala né, que o Tarantino nomeou a produtora dele com o nome do filme dele. Ele deve dinheiro, <risos> tem que me pagar. <risos> né?
2: Ai, ai. Bom, Isso se não fosse não pra nada. reunir esse tipo de frase, o Tarantino é o um mestre em falar
1: oh,
4: mal de é. outros. Nossa, Nossa sim, é. É. Em geral, de filmes ele é que ele não viu. Uhum. Como o Selma. Por não.
2: Exemplo, entre outros, né? É. Não, e e, e jo... também de filmes que ele tem ciúme. Ele é, queria ser.
3: ter feito, né? É,
1: o
2: Tarantino, enfim, parênteses e... de novo, devia ficar calado.
1: O jornalista sabe, né? E fica cutucando, né? Essa, essa passagem dele aqui no Brasil, cutucaram aí pra falar do Spike Leak. Eu duvido que ele falaria se ele tivesse perguntado, né? Ele falou enfim. lá e Vai isso tá é uma certo, faz parte.
4: Fechando o Bando à Parte, eu acho que o Godard descreveu o filme, é, retomando o nosso podcast, sobre a Alice, né? Sim. Ele descreveu o filme como um encontro entre o Alice no País das Maravilhas e
1: Franz Kafka.
0: Nossa. <risos> que que é isso, né? E faz bastante sentido. É.
1: é, verdade. Agora acho que já vai entrando né, nos filmes, mais, a é... gente começa... A fazer uma.
3: Mais hermético,
2: talvez. É uma transição Transição. Aí, e, e muito influenciada pelos acontecimentos da, é.
0: da exato, época, né? É exato.
2: É, vai explodir o maio de 68, mas eu acho que o Coragem foi sacando é. que a coisa tava ficando feia ali na política e começa a colocar isso nos filmes, né? Então a gente já vê isso um pouco nas tra... duas ou três coisas que eu sei dela, mas vai se, vai se elevar à máxima potência na chinesa, em 67. Que é um filme dele em que ele cita diretamente o Mao Tse Tung e o, o, a chinesa é uma referência aí ao, ao, livro, ao livro dele e o, e o filme tem, um, tem uma sequência, uma, uma cena bonita em que é construído um paredão de livros vermelhos, e é um filme que adianta o Maio de 68, né? De novo Sim. ele sendo visionário até nos acontecimentos do próprio país.
1: Esse é realmente um documentário. Né? Pois
2: é, daquele jeito dele, né? Exato. Um filme todo dentro de um, de um, de um cômodo, né? Sim. de um apartamento uhum. e, com, e que insere ensaio, pequenas dramaturgias, encenações, brincadeiras, deboches. É né? bom lembrar que no Demônio das 11 Horas já tem uma sequência em que ele critica a Guerra do Vietnã fortemente. né Sim. Ele vai simular um, um, uma, né, um metralhamento um combate, da guerra, né? mas não A Chinesa a Guerra do Vietnã é a grande... É a grande coisa, né? A grande questão do filme é o que tá rolando lá no Vietnã, do outro lado do mundo. Assim.
1: A gente só mencionou aqui, né, rapidamente, mas ele é. Esse
2: eu tenho péssimas lembranças. Tipo, eu não, eu não me lembro dele. Eu vi na minha, minha é pós-adolescência e nunca ele, revi. É então, um que... filme
1: dele que eu não tenho memória. Ele é, achei, plenamente ensaístico, né? É,
2: mas ele tá bem eu dentro dos duas, você... duas, três coisas que eu sei dela, né? Aham. Uh
4: -huh. É, e isso é um filme. E ele tem. Abstrato,
1: um, né? Uma coisa bem. É, ele tem um
2: cuidado especial em
4: enquadrar as partes do corpo, sim, né? Sim, mãos. Sim, sim mãos. É, perna. Perna,
3: assim, Coxas dela. Eu acho muito bonito. Assim. Quem tem do, do... De... Do... Do Black é a atriz do Black É a. Meio... Marcha. Eu acho ele muito, muito, muito bonito. esse
0: assim.
1: é, branco, dúvida, tem umas é. cenas
3: meio assim, que negativas, assim, que a galera fica. Mas meio vazado, esse sim. é
1: um filme para você que está iniciando em Godard, é e é mais é... pra é, época, uma... é, eu mais para frente. Eu preciso é revê na verdade. É, mais é um débito que eu tenho isso. dessa primeira
2: fase. É ele e o Made in USA. São dois filmes que eu não me lembro. Eu não vi, não quero, mas eu há muito, muito tempo. Os outros todos eu revi em algum momento. Esses eu só vi uma vez na vida e nunca é
1: mais. O, o Made in USA, de novo, é aquela história, aquela coisa do thriller, né? do filme noir. né, ele vai fazer não diria que é repetição, mas volta nessa ideia. Né? É um, não é um dos filmes mais celebrados dessa fase mesmo, não.
2: É, e essa fase ela é muito interessante pensar também no conjunto. Os filmes um pouco se completam. Né? Então, quer dizer, o Acossado existe, mas ele vai dialogar com outros filmes, assim, como o Tempo de Guerra vai dialogar. Eles um pouco... Por isso é interessante quem tiver tempo e disposição ir vendo, porque eles dialogam. É quase uma grande, um grande único filme... É. E eles são todos curtinhos, né? 80 minutos, Sim, 75... É. É. Não passam de 90, raramente é. passam. Então, em uma 15 dias, aí você consegue matar aí toda essa primeira fase é, e, e ver esse grande filme que é a primeira fase do Godard.
1: O masculino e feminino também...
2: Esse eu lembro bem, revia lembra. no passado. É. Dessa, muito interessante essa juventude é, né? é. fazendo
1: esse retrato a juventude dele da época e né? um filme
2: também que vai ter esses momentos de documentais de entrevista, é entrevista e tal mas que tem uma dramaturgia tem uns personagens se insinuando é mas o
3: Bardot mas, é, mas é, é verdade no café assim.
2: é uma transição já né? é o quem faz é o Jean Claude Briali, não Jean Pierre, -Pierre Leo. é é, ele o... A
0: fazer... é, é o garoto não
2: dos não incompreendidos é. exatamente o Jean Pierre Leau e tem, existe um filme que é meio que uma continuação desse filme do... É, chama A Mãe e a Puta, do Jair uhum. né que é meio que uma sequência... Do masculino e feminino. Ele usa ah, é? um pouco o mesmo imaginário, como se fosse o mesmo personagem, anos depois. Mas esse é. não é tem
4: 75 minutos, né? Não, esse tem São... quase 4 horas. É. <risos> São senhora. 3 horas e 50. Exato. É uma
2: obra-prima cont... né, incontornável, mas Aham. demanda tempo. É, é um tempo que você vê uns 4 do Godard dessa fase. É, mas assim, do... fica, fica um toque aí. Saiu em um DVD, numa boa cópia, na Lume. Dele, mesmo, é, recomendo. La Mama e La Putem.
3: Depois do Made in USA, tem um outro com a Ana Karina, que é um curto na verdade, que o Godard fez dentro de O Amor ao longo dos séculos, uma coisa assim, o um filme eu, inteiro, eu não, eu não
2: conheço
0: que
3: isso. é todo sobre prostituição, uhum. e é o despedido da Ana Karina de vez mesmo dele, e ela é uma prostituta futurista, e o, o comum, sim, era as prostitutas não falarem, elas eram mudas. Só que um, um rapaz não gosta disso, fala, não, isso não me é assim. Daí vem a Ana Karina para falar com ele. Então a relação é toda falada Ela, de novo, ela não se desce, apesar de ser uma prostituta E é assim, maravilhoso, é revolucionário O figurino É como se a mulher estivesse presa no cadeado assim. Ela chega no quarto, o homem tem que tirar o, o cadeado dela E tem uma cena cabulosa Que o líquido, na época É oferecido em sprays Então a cena mais erótica do filme Mais sexual é essa É ele é, jogando spray na boca dela assim. Então é uma coisa quase perturbadora
0: e o
2: filme é, vale segmento, é segmento, ele é segmento um de um filme, filme maior? De um
3: filme é. sobre prostituição, uhum, é o um segmento uhum. do Godard Com
2: vários diretores
3: é muito E eu bom. não conheço Recomendo mesmo, um pouquinho difícil de achar, mas vale a pena demais
4: Agora o masculino e feminino Ah, não falei o
3: nome dele, desculpa <risos> <risos> Tipo assim, tem um filme, se vocês se virem O filme maior é o amor através do sexo Mas é de 1967, chama Anticipation, o segmento do Godard Foi mal, Antônio, continua
4: claro o, o masculino e feminino é, você está falando de ideologias distintas né? que eu acho que é bem essa figura do, do Jean-Pierre e da Chantal uhum. que ele até, o Godard até sugere esquerda outro direito. título, esquerda e direita ele até e bem nesse movimento contracultural e tal, o Godard até sugere outro título pro filme né? que, que é os filhos de Marx e da Coca-Cola justamente <risos> ah, contrapondo é esses dois lados ela o...
3: cantora né o menino mais assim perdido
4: é uma parte bem documental né que é parece que ele bota a câmera fixa né e o Jean-Pierre conversando com uma mulher que a gente até então não tinha visto né e perguntando sobre o Vietnã sobre os rebeldes né socialismo
2: frente popular
4: e ela Nossa, é totalmente, totalmente alheia menino, totalmente é total, distante né?
2: é. é e a gente também não sabe o quanto que é encenado né esse é, é o curto circuito Exato. ali também
3: Exato. Exato. Não dá para saber realmente... As
2: fronteiras... A verdade, é. entre aspas, é. Verdade, ficção, né, que, que é. é. E o... Até no A Chinesa isso vai estar muito presente, porque o, o chinês é um filme muito liberto, né? Muito, Total, é. Né, até ali tem relação direta com a espectadora, dedo apontado, né? É, tem em cena, eu gosto muito da sequência que imita o Guia é do Vietnã, e aí tem aquela música muito marcante do Mao, né?
1: Então é muito é, é até difícil de dizer que é um filme, filme, né, como a gente costuma dizer. <risos> Todos os filmes do convencionalmente, Sim, porque né? é, é uma coisa realmente se você for é a cegas, né, é. <risos> talvez você não vá até o final. E volta, ao mesmo e... tempo é você muito desista. eu acho um filme muito
2: irreverente, né, muito Sim. Enfim, ele faz ele faz um tipo de humor irônico com a situação política, sempre muito crítico, né, muito, é um filme é uma crítica, né? Uma crítica filmada uhum. sobre a situação do Vietnã, né? é, um, é um ensaio mesmo que ele se utiliza de vários recursos
1: audiovisuais e um
2: pouco e, é... e, e muito irreverente.
1: mesmo. É curioso que se você é, já viu os filmes mais recentes do Godard, é, eu acho que ele já começa a moldar esse estilo aí, né? De uhum. usar, de parar a cena e coloca uma um texto, também. né, uma imagem, alguma outra coisa, depois volta, é. né? Ele já começa a surgir isso nesses filmes aí do final do final da, da sequência década. sequência que o
2: Jean-Pierre Leuf fica trocando de óculos, ele óculos óculos com as bandeiras. Coloca a bandeira, hum. ele fala do país, coloca um óculos é. com outra bandeira. Muito legal. É, tem um filme de 68 aí, um pouco depois o Sympathy for the Devil, que é um documentário é assim. que ele faz com os Rolling Stones. Louquíssimo. É, e que é um filme interessante, porque muita gente foi atrás porque eram os Rolling Stones. Aí você tem um
0: choque, e né? E É um, um absurdo, porque,
2: enfim, é, é um filme é, totalmente inventivo e e, e, e à frente de novo, visionário, usando um pouco a figura dos Rolling Stones, mas não é definitivamente um filme sobre os Rolling Stones. Você custa ouvir <risos> é um filme com os Rolling
3: Stones. Nem ele vai ser linear, é. né? Tipo, Fragmentos toda hora do, do 50, 50, 50. É um filme bem é. de
2: virada também, um filme Sim. do Godard, bastante característico dessa fase de transição. E os ele Rolling Stones estão ali. O
3: Beatles um... também, ele ficou assim: pode ser Beatles ou Rolling Stones. Aí o Beatles, né? Nah. E o Rolling Stones é fã do Godard, então rolou.
2: É. E espera, também você no... consegue você encontra o um filme com One Plus One uhum. é o mesmo. Uhum. Tem diferenças Mais, mas mas é é o mesmo filme apesar de algumas diferenças.
1: Tem uma cena no Ferro Velho né que fala sobre racismo né que tem um repórter entrevistando um negro Black né um Panther. ativista.
2: É um filme que foi um dos poucos que registrou esse movimento é. dos Black Panthers uhum. né? é muito bom.
3: Bem na época anos sessenta
2: É a coisa estava fervilhando ali. Tanto é que daí em diante os filmes Godard não vão ser mais como os, é, mesmos, como os esses que a gente está falando. O próximo né? já
3: é um filme como os outros, né? um filme como os outros, que é uma loucura. Assim, não mostra a cara de ninguém que está falando. Já é uma, uma percepção alterada ali que você tem daquelas vozes. Isso, totalmente já foco na política e revolução, aí vai mudando completamente a
0: figura
2: do Godard. É, e nessa época que ele vai fundar o grupo de Ziga Vertov, uhum. é, que ele vai se juntar com vários outros realizadores é, é, contrários a... a a, a política em vigor E vão fazer filmes ensaísticos é, Em alguma medida Tentando explodir tudo assim, né? São os filmes terroristas né? É. Aí, mas mas antes aí a gente já está entrando em outra coisa
1: É, porque a gente pulou o Weekend, a francesa Sim, sim, né? sim Aliás, esse título
2: esquisita, Weekend, a francesa esquisita, né? demais. É alguém tentando explicar o filme é. para o público né? Weekend, a francesa
1: também mas um dessa
0: de movie, né, de é, é isso eu ia dizer dessa fase família.
1: né que ele já está se bandeando né pro lado mais político e tudo eu acho que como um filme assim para você assistir linearmente também é bem tranquilo sim super né?
2: e ele e o weekend é o título original é uma ironia com os Estados
1: Unidos né quer é separado inclusive né? o é, é, weekend
2: outro jogo de palavras ano. então é muito legal como ele por isso que a gente explica com o Weekend à francesa, porque estraga o sentido original Weekend. Né? Mas, mas é muito legal e é muito interessante como é um filme que, talvez, o mais zoado do Godard, a sociedade, né? a, a composição social e a relação entre as pessoas no mundo
1: cotidiano, é. né? Ele Não sobra pra ninguém né? ali. Consumismo, é. ali desenfreado. Exatamente, o, o fetiche pelo carro, né? Aquele monte de carro capotado, hum. né?
2: Isso, um plano é. longo, fogo né? Pegando fogo. Aquele é. plano é o que
4: Nossa, é consome. fantástico. É. Uhum. Ele
2: vai repetir um movimento muito parecido, tudo vai bem uhum. num supermercado, né? Que ele faz uma panorâmica também, longuíssima. Uhum. É, vai e volta. É, que né? ele vai e volta umas quatro vezes, uhum. mostrando o fundo e tal. E é um plano muito similar a esse do Weekend, também super longo e muito expressivo, né? Você vê que é um plano todo preparado, né? Todo preparado.
1: É, e tem depois, mais pra frente no filme, aquele momento em que eles entram numa guerrilha, né? Uhum muito louco também tem um baterista no meio do mar é. isso exatamente. Coisa mais é. o Jean Pierre Leot também fantasiado né é. com a roupa antiga é uma coisa meio
4: loucura
3: surreal. loucura esse
4: filme. eles encontram os personagens no caminho né também com roupa né do passado uhum.
3: fantasiado de...
1: não e... Jesus comunista é. assim é verdade eu não lembrava viu? muito bom o que sempre me intrigou é, nos primeiros contatos que eu tive com o cinema do Godard é, em relação a esse filme é justamente o final, que ele fala fim do cinema né? ele usa uma brincadeira ali com os créditos né? somem some as palavras né? e Isso. ele forma essa frase fim, fim do cinema é, né? é muito, legal,
0: muito legal
1: que é, 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 tem a ver também com uma certa desilusão dele a respeito desse cinema né? que ele trabalhou tanto e uhum. me parece também que ele teve uma desilusão também com o cinema americano, né, que ele admirava tanto, referenciava tanto, ele já começa a ter uma, uma coisa mais de, de criticar também. Né? De, é. antes, ele, antes ele afagava, agora ele já começa a dar tapa.
0: Né? É, quando
2: ele tem essa mudança política, ele começa a criticar tudo que ele considera alienado. Né? É. Ele vai dizer que o cinema americano está alienado do, da conjuntura política mundial, está né? bombando tudo revoluções e movimentos sociais mais de 68. Ele já está sentindo aquela inquietação e já começa. A... É ali que vai ter, inclusive, um rompimento o rompimento com o Truffaut, né? Porque Aham. o Truffaut vai querer continuar fazendo o mesmo tipo de cinema, ou pior, vai tentar pasteurizar o próprio cinema e rodar. Não, ele vai enveredar pela guerrilha guerrilha Total. artística, né? Uhum. Então, enquanto o Truffaut vai ficar fazendo dramas românticos, burgueses, o Godard vai fazer Vento do Leste, que é um filme totalmente terceiro-mundista, tem o Glauber no elenco.
1: Ah, é. Enfim, é um filme totalmente ah, fora da curva. Né? Há, inclusive, um paralelo né, do, da carreira do Glauber com o do, do Godard a respeito desse momento uhum. ali do final dos anos 60. Porque, enquanto lá na França está estourando essa revolução, no Brasil tem a, o período da ditadura, que isso mexe muito com Glauber também, né? Os filmes, a partir disso ali, depois do Terra em Trânsito, é, ficam todos fica uma coisa, né? Você é, é, percebe esse nu que ele, tá, ele, ele, se, ele foi afetado né? por esse momento político.
2: É, o Glauber, depois do Dragão da Maldade, é convidado para filmar nos Estados Unidos e vai filmar na África. É um pouco como o Godard, digamos assim. Ele, ele poderia enveredar por um cinema mais é, conservador e ele vai fazer filmes com o um grupo de Ziga Vertov, que são filmes completamente ensaísticos, é, despreocupados com qualquer sentido de dramaturgia ou ficção. Né?
4: E vai encerrar com a Idade da Terra, né?
2: O Glauber, né? O Glauber. Isso, assim. Exato, exatamente. Que também é nessa linha né? do, do Godard.
4: Agora, é. voltando ao Weekend, é, é um filme que eu achei bem diferente assim, nessa trajetória, que eu achei um filme bem violento, assim, né? Hum. Que prioriza bastante o choque. É, trata de canibalismo, né? Tem animais que são mortos na, na frente da é cama. É. E
0: Terrível. é, uma, tem uma, frase, tem. é tem
4: uma frase que ele fala que eu peguei do filme, que ele fala que o horror da burguesia só hum. pode ser derrotado com mais horror. Acho que tem muito a ver com isso, esse tanto de carro pegando fogo, destruído, né?
1: É um filme de destruição,
4: né? E aquele, aquele, tem uma sequência inicial também, que é sem cortes, que a câmera só vai dando zoom, zoom out, zoom in, uh -huh. e ela falando de sexo assim,
3: abertamente, é, né? Diálogo tipo, é. cabuloso Diálogo
2: bem Mono, pesado Quase né?
3: um monólogo de é,
2: ali, de sexo. Ali, é, é, ali já percebe mesmo, <risos> essa, também, né? <risos> essa virada, né? Essa guinada
4: mesmo, é. Né? é, é o ponto final da essa fase, né? É e vague.
3: Talvez você comece vendo, esperando de novo uma coisa e de repente, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que isso foi parar? E vira um monte de pitons, assim da época. <risos> muito louco a confluência de coisas nesse filme. A tendência é só aumentar, parece. É. Tudo muito rápido, muito Bom, fragmentado.
1: Como eu falei né no início do programa, a gente realmente focou mais nessa fase do Godard para esse, esse nosso debate. Mas vamos dar aí uma prévia né? do que vem a seguir. Em um outro momento a gente retoma é, o, a discussão sobre o cinema do Godard, falando sobre esses filmes seguintes, nessas né? fases seguintes em que ele vai entrar. Mas aproveitando, inclusive, aqui a presença do Marcelo, o é, que, que a gente pode destacar para o ouvinte já ir procurando, né? já inclusive se preparando para quando a gente voltar a essa discussão, ele já ter visto os filmes?
2: É, eu acho que o... Eu... Depois dessa, dessa parte da guerrilha audiovisual, né, que ele vai se juntar aí com Jean-Pierre Gohan, né, que são figuras importantes da época. Eh, é, Godard vai fazer esses filmes implosivos, né, Vento do Leste, é, Tudo vai bem. Né, que ele vai citar muitos acontecimentos políticos e depois ele vai descobrir o vídeo, é. né, nos anos 70, 80, que vai em alguma medida revolucionar a maneira dele de fazer filmes. De novo, ele vai estar sempre, ele vai estar adiantado. E vai, ele não vai simplesmente filmar em vídeo Ele vai utilizar o vídeo como linguagem Desde a filmagem Até o uso de monitores Ele tem um filme que chama Número 2 uhum. Em que ele faz uma espécie de remake ao vivo Do próprio filme né? Ele, é. ele refaz um filme dele Utilizando dois monitores Então é um exercício também É... E vai usar muito... Aí, então, ele vai enlouquecer com o uso de palavras na tela, porque o vídeo permite a intervenção direta, né mais fácil do que na película.
3: É um vídeo poesia, um vídeo poema, só que grande, só que longa. Que isso. Ele faz, né? Então, já ele tá
2: pode bom. escrever na tela com, com mais facilidade. né é... e, e isso vai ser muito forte. E nos Tô sendo grosseiro e resumido aqui. Né? E, é, e, nos anos 80, sim. ele vai retomar um pouco essa primeira fase, de uma maneira já avançada, né? então os filmes dos anos 80 voltam a uma certa tentativa de dramaturgia e a uma certa ideia de alguma coisa né? então ele vai brincar de novo com gêneros ele vai voltar a fazer filmes que dialogam com os anos 60 porém atravessados pelas experiências políticas e do vídeo né? então é um, nasce aí um terceiro ou quarto Godard uhum. que vai estar tá muito representado em filmes como Pach Passion, né? Paixão é, Salves Quem Puder a Vida, é, é, Salue Marie, que também chama Eu Vou Saúde Maria, uhum. Carmen, uhum. Né, Detetive. São todos filmes que é, em alguma medida vão... Tem, tem personagem, tem atores, tem, mas, de novo, atravessados por essa... Por essa infinidade de estímulos, né?
1: O Jevu Salomar foi um escândalo na época, né? Foi proibido. É no coisa, Brasil, é, né? porque ele lida com Falo de figuras religião, bíblicas, né? né?
2: Com... E aí tem a famosa história de que a, é uma lenda, não sei o quanto que é verdade, <risos> mas que a mãe do então presidente José Sarney achou o filme uma heresia. Ela era muito católica e disse, meu filho, tem que proibir. E ele proibiu. É. O filme de fato foi censurado no Brasil. E aí surgiu essa história, que ninguém sabe se é verdade ou não, mas, enfim, vale como anedota de que teria esse da mãe corolla do Sarney é proibido o filme. <risos> é, mas, de fato, ele foi proibido. Foi o último filme institucionalmente censurado no Brasil. É, e depois foi liberado, enfim. Mas isso foi em 1985. Tinha acabado de voltar à democracia e aí um dos primeiros atos foi censura. O pessoal ainda estava mal acostumado, né? É. é. Mas é um filme maravilhoso, enfim. E ele vai fazer esses filmes que retomam gêneros, retomam ideias. Né? Detetive é uma brincadeira com o um policial. São filmes muito críticos, a um, a, especialmente a um estatuto da imagem, a publicidade, né? a, a televisão. São uhum. filmes muito críticos a, a essa dominação audiovisual que vai se instalar com a TV. Né?
3: É H é Ciência, né? de 69. Sim, ele tá já no usa... Campo o Fundo Preto, bem é. assim, depois,
2: né? exatamente
3: eles lá discutindo a TV e
2: Dois atores é, e tal.
3: confluência de imagens
2: nos anos 90 ele vai voltar a um cinema muito similar a esse dos anos 70 mais engajado de novo né? vai falar muito da Guerra da Bósnia vai falar muito, mas sempre falando de TV de, 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 de dominação audiovisual, de, de, criticando muito a política, vai ser quando ele vai provocar o Spielberg, né vai dizer é. ele vai fazer um filme inteiro para responder a lista <risos> de Schindler que é o Nossa Música, Sim. né? se eu não me engano, ou Elogio o Amor, agora acho me deu um Elogio o Amor. Eu acho que é o Nossa Música. É. Que... Vejam é. os dois, é. e tirem, tirem a prova. Mas é um filme que ele vai fazer basicamente para dizer que a Alicia de Schindler é um filme infame e, não, e que está fazendo, ele... explorando a,
1: a, o holocausto. Né? Que ele vai entrevistar uma, uma senhora e é. vai ela fala que o Spielberg... Né, enfim, como se ele tivesse é. explorado né a é, é um pouco a
2: resposta godardiana é. a, a isso. Né? E, então ele vai voltar a essa metralhadora giratória que perdura um pouco até hoje. né Nos anos 2000 os filmes também vão trafegar nessa mistura. Mas é interessante na obra dele que os filmes se acumulam. Né? Então o filme de hoje ele só existe daquela maneira porque houve o filme de ontem. Né? Não é que ele nunca começa do zero, ele está sempre acumulando coisas, né?
3: Fazer referência é, a
2: ele coisas. mesmo e só chegando aquilo através do que ele fez antes. Né? Você
3: falou de Histórias do Cinema? Que não, que não falei ainda. Vários episódios. É
2: uma série de TV. Né? Uhum. Você vê, o Godá vai fazer TV é. e vai fazer uma série ritombótica assim. Sobre, ele é convidado para fazer uma série sobre os 100 anos do cinema uhum. e ele vai chamar Histórias do Cinema. E de novo brinca com a palavra né? estuado cinema, mas o S está em parêntese, é. uhum. que ele vai dizer que o cinema é uma história, mas é também um acúmulo de histórias. Sim. Então ele vai fazer essa, esse trocadilho e é na verdade uma uma espécie de são oito episódios, se eu não me engano, é, de cada um uma média de meia hora, 40 minutos, é, em que ele faz um, na verdade uma, um longo apanhado audiovisual do cinema, mas através da não dos filmes, mas de ideias da realidade. Né? Então, ele vai falar do holocausto através do cinema, ele vai falar dos golpes políticos através do cinema, e ele vai, ele não vai identificar nenhum filme, e ele vai misturar artes plásticas com literatura, com cinema, com música, com televisão. É uma salada alucinada. Você quase não dá conta de, de acompanhar de tanto estímulo. E, enfim, uhum. é uma obra-prima. Para mim, o melhor trabalho que o Godard fez, porque junta tudo. Assim, já... Tem Aham.
3: nove partes. É, se
2: engano, deve ser isso. Assim. Esse vende um podcast só para ele. É, é tinha que com ter. certeza. E esse filme, enfim, está disponível em DVD no exterior e também é encontrável aí nos, nos torrents da vida.
3: É, tem no YouTube, acho que ele inteiro, em episódios mesmo.
2: É, e assim, eu, acho, eu não sei francês, mas eu acho que saber francês. É uma experiência melhor para esse filme.
3: Entender os trocadilhos, é, Mas
2: com legenda dá, só que a legenda é um outro estímulo. É, cê... Então é difícil acompanhar. Tem uma outra... não, é, não é tão fácil assim, é. não. Não é só um trabalho de tradução, né? mas sim, é um é, filme sim. que demanda, outro, demanda uma atenção constante a tudo que está acontecendo. Rapidez, no mas... som, ah, na é imagem, na, na, na troca, uhum. na, na, ele, ele mistura imagens, ele faz intervenções. Ele nega
3: imagens com a narração é, o tempo então todo. É uma loucura. E ele aparece
2: mais... como ele mesmo, ah. fazendo Fazendo filme, enfim. É de que ano? É 80, é, são duas fases. Ele ah, tem sim. dois episódios em, se eu não me engano, em 80 e, 85 e depois ele retoma em 95.
0: É, tipo é, isso.
2: Então, eu, 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 inclusive, eu devo ter me enganado aqui quando eu falei dos 100 anos do cinema. Ah, não, aqui ó, a Stefania anotou aqui maravilhosamente. Eu sei que em 97 é, ele conclui, né? Então, provavelmente, ele começa um pouco antes. Mas você encontra aí, são 8, 9 episódios.
3: Tem o atual também, a Deusa Linguagem, eu gostei muito.
2: Sim, filme 2015. É. Na verdade, 2014, né? chegou aqui. Ele estreou no Brasil em 2015.
1: A segunda experiência dele com o 3D. É, né? a que primeira um curta-metragem. Aquele curta, né, que tá dentro de um.
2: É um filme em episódio, que se chama né? 3 Vezes 3D. Isso. Uhum.
1: E ele faz um curta, que ah. foi, na verdade, um
2: preparo para ele fazer o longa. A Deusa Linguagem, que ele experimenta o 3D de novo.
1: E aquilo, né, que você disse, é um filme. Também muito experiencial, né? É. Eu acho que com 3D eu nunca tive uma experiência realmente física como eu tive com esse filme, uhum. porque tem aquele momento que ele, ele muda, né? Cada lado da, da lente ele, ele troca a imagem, né? Uma imagem sai da outra, parece que seu olho vai virar junto é. e ele te obriga, <risos> cada olho tá indo para um lado, e cara. aí quando
2: cada olho que você fecha, você vê uma imagem, é. né? exato, De um mesmo, é. uma mesma... e ele te obriga a montar o filme, né? uhum. você escolhe. Quanto é. tempo você vai ver uma imagem ou não? Então você faz uma montagem ao vivo, né? Através do uso do 3D. Impressionante. É bem,
1: bem. bem é. Entre outros recursos que ele usa que ele também, viu? né?
2: Mas esse, esse da, da separação da imagem é, é um absurdo. Assim. Tem é. um
3: protagonista, entre aspas, inusitado, né? Que é aquele cachorrinho maravilhoso.
2: É, verdade. é verdade. Que o é o cachorro dele, né? É. Dele e da mulher dele. É. Ai. Ele é um vai cachorro.
3: Narrando com a gente. É, é um, gente, um cachorro pensando. dos dois. Do, do... Não é um cachorro falante, né? Pelo amor de Deus. Latinha, ele vai...
2: é. Ele é mim. um cachorro, na verdade, ele é da Ana Mieville, que é a mulher dele. Que
3: já né? fez muitos filmes com ele também. Vários,
2: é. Depois, o Godard aí a gente entra em vários, não acaba, né? Mas Quais quando ele. Infinitos. Casa com a, a, a Ana Mieville, ele muda completamente a obra dele. Né? Uhum. Ela, ela, in, ela introduz na, nele uma, uma outra relação com as imagens, porque ela é muito ligada ao vídeo. Uhum. Então toda a fase de vídeo dele é totalmente influenciada dela e eles fazem filmes juntos tem vários no YouTube
0: tem pequenos curtas
2: maravilhosos a é né? a origem do mundo uma, a origem do cinema não me lembro tem uns 4 ou 5 muito muito impressionante assim e, e é o um cachorro deles
3: ah. fofo.
1: é o filme mais fofo do Godard
3: <risos> eu tô não sei eu tenho impressão que ele está com 85 anos né que deve viver uns um 100 no mínimo e que ele já está faz assim com esse, porque eu senti uma quebra. É, ele já a deusa é, linguagem até por é um, ser um adeus é uma continuidade
2: também. do que ele faz no filme Socialismo também é. são dois tem filmes irmãos, também, né? É, ele já ali já está experimentando com imagens dos outros, né? Ele já está se apropriando do uso do celular. Ele já está se adequando ao celular, né? Já tem imagens de celular, já tem imagens de gente filmando com celular. Hum. Né? Ele já, eu acho que o filme Socialismo e a deusa linguagem são um díptico. Se vai formar um tríptico Vamos esperar, né?
1: Eu não tenho certeza se é do filme Socialismo, que o trailer é o filme inteiro passado assim, fast forward... É eu aceleradíssimo, né? Eu não mas, sei. passa o filme inteiro em dois minutos, lembro, entendeu? É. Seria curioso. Já mas que o não... pessoal
3: mostra a melhor parte do filme no trailer, então mostra tudo, então, né? Se foi esperto.
1: É, ah. Eu não tenho certeza se é isso se é Mas eu sei que o De Palma já tinha feito isso com o Fame Fatale. Hum. Tem o um trailer, trailer é dele que é o filme inteiro. <risos> que bom. Que Aí acaba o filme de Brian De Palma. <risos> ai, ai. Você acabou, você acabou de ver um filme de Brian Palma, Acho que termina assim. Enfim, é isso aí. Depois nós retornamos com mais calma né a essas outras fases do Godard, essas outras facetas, outras é. experimentações. Mas acho que por hoje já deu para gente fazer uma... dar uma resumida boa, né? Espero que convenceu o pessoal a
3: assistir também, que não viu, rever. Claro, né,
1: isso a gente sempre... Tem como proposta uhum. do podcast, né? Quem sim, sim, sim. conhece, né? A gente propõe uma reflexão extra, né? A pessoa pensar junto com a gente. E por isso a gente sempre deixa o nosso e-mail aí para o pessoal também entrar em contato. E quem não conhece, passar, né? A gente estimular esse interesse em procurar e conhecer, assistir tudo e discutir também. Né? Utilizem também os comentários no, na página do programa para poder conversar com outros ouvintes, né, trocar experiências, é. e visões e observações sobre os filmes.
3: Ana Karina também tem um E aí, Meu Irmão, Cadê Você? Vai estar Isso. aí nos extras, os outros filmes que ela fez, algumas curiosidades com o Godard, filme que eles participaram juntos. Ela é cantora
1: também, né? Sim. Ela é. esteve, se não me engano, aqui no Brasil, num festival em Brasília, uhum. em que ela é, foi, foi homenageada e ela né, Deu uma palhinha,
2: lá, uma perform, apresentação é, o público.
1: É musical. Sim. Marcelo Miranda, muito obrigado.
2: Obrigado, Renato, Estefânia, Sônia. Valeu, Valeu demais a presença. Continua à continua disposição. Deixa eu falar só
3: mais uma coisinha. Eu lembrei que tem um filme, eu não sei nada sobre ele. Eu só sei que é Godard Love Poetry. Que fala justamente da década de 60. Então é um apanhado maravilhoso. E o foco é na relação do Godard com o Karim. Mas não é, passando, não é dele. É sobre, não, é um né? filme sobre ele. Assim, entre muitos que tem. Mas eu é. recomendo fortemente para entender. Um
1: documentário recente não, tem um
2: documentário também. da relação dele com o Truffaut. então é. Sim, Godard, Godard Truffaut e a novela vai Saiu é. em DVD no Brasil. Esse é um outro é bem, filme. É um filme bem hoje. didático, bem aulinha. Muito interessante, assim, como aulinha. Hum. Usa muitas imagens <risos> da época. Fala da relação dos dois. E esse aí eu não conheço, na verdade, esse fiquei são curioso. Essas
3: as imagens dos filmes. E uhum. eu até imprimi o, o esquema dele todo aqui porque é perfeito para essa época, para entender Macabre essa época que... e a relação dos dois.
1: E funciona esse esquema? Porque você imagina fazer um filme, um documentário sobre a novela Vague tentando ser novela Vague. Não dá isso. O Godard não vai tem um filme nada. chama
2: Nouvelle Vague. É, que é uma referência à própria novela Vague daquele <risos> jeito dele, né? Mas é verdade. O Joaquim Pedro Andrade no Brasil fez cinema novo, né? que é, também é um filme, é. um documentário a TV italiana sobre ah. o Semano. então é isso, é um desafio sempre né? mas esse Godard foi e a Vague é, um, é um filme bem interessante Sim.
1: Antônio, Stefania, valeu. Valeu, valeu muito obrigado a você pela audiência do, no nosso podcast, obrigado a você que é colaborador do Cinema e Cena não vou prometer qual que é o próximo tá? a gente anuncia <risos> quando estiver perto de fazer o podcast pra gente não ficar né Loco. Ficar aqui ansioso né, para poder fazer as coisas e ir atropelando as outras pautas.
3: Deem sugestões também aí. Mas gente... deem
1: sugestões. Escrevam aí para o e-mail cinema, arroba, cinema ponto com ponto BR. Um grande abraço. Até mais. Tchau.